0: Hallo Leute, heute beginnt ein ganz besonderes Projekt bei Toddle Talks, nämlich meine Two Weeks of Summer Memories oder zwei Wochen Summer Memories und ja, Ab heute für den Rest dieser Woche und den Rest der nächsten Woche wird sich alles um die wunderbare Animationsserie Summer Memories drehen. Ihr habt jetzt als Intro Musik schon das Intro von der Serie zum Teil hören können. Da nochmal ganz, ganz äh, herzlichen Dank und an dieser Stelle auch nochmal kurz auf Englisch äh, Thanks a lot Adam, also Adam Yaniv, der die Serie auch kreiert hat. Der hat mir netterweise für dieses Special das Serienintro zur Verfügung gestellt. Ich darf das benutzen und bin da sehr, sehr dankbar für. Und wofür ich ebenfalls sehr dankbar bin, ist, dass mein heutiger Gast, äh, Lars Walter, sich nochmal ein wenig Zeit äh, abgeknapst hat, um nochmal mit mir zu sprechen. Denn, für euch kurz äh, zur, zum besseren Verständnis, Ich hatte mit Lars gesprochen, bevor ich die Serie überhaupt kannte. Also ich hatte ihn eigentlich eingeladen, weil ich ihn als Regisseur von Starfield und Outriders und anderen Videospielen eigentlich eher auf dem Schirm hatte. Und ja, wie ihr dann im Laufe der Folge hören werdet hat er mich so relativ, so kurz vor Ende, hat er mich eigentlich auf diese Serie erst aufmerksam gemacht und äh, ja, ich sag mal, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt und äh, wie es dann weitergegangen ist, werdet ihr auch in seiner Folge oder beziehungsweise ja, jetzt halt in der Folge, die ihr gerade hört, dann halt nochmal äh, später hören. Und ja, da auch mit äh, Micha Borgert, der die Serie halt komplett ins Deutsche übertragen hat. Und halt auch äh, mit Jason so die Hauptrolle spricht, unter anderem äh, habe ich ja auch gesprochen. Und mit äh, Cedric Cavator, mit Lisa Cardinale und mit äh, Freddy äh, Nee, Östen, meine Güte. Ausgerechnet jetzt habe ich den Namen äh, gebutschert. Im Gespräch mit ihm nicht, aber ja. Diese Gespräche werden jetzt alle in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht, sodass ihr dann wirklich äh, eigentlich die, die größten äh, Sprecher oder zumindest die Hauptrollen und mit äh, Ferdi halt auch jemand, der ganz viele äh, der, der Nebencharaktere Gesprochen hat, die nicht äh, unwichtig sind, also, g- äh, ganz im Gegenteil. Äh, ja, mit all diesen äh, tollen Sprechern, Sprecherinnen habe ich äh, aufnehmen dürfen und ja, da wird immer mal wieder, also äh, es sind alles nicht zwangsweise Folgen, die sich nur um die Serie drehen, aber das ist schon so ein bisschen unser Dreh- und Angelpunkt äh, und ja. Das war halt bei der Folge mit Lars noch nicht so, weil, wie gesagt, ich die Serie halt erst durch ihn überhaupt kennengelernt habe. Und deswegen hatte ich so die Idee, dass es ja auch noch ganz schön wäre, so ein bisschen seine Erfahrungen mit der Serie und auch seine Begeisterung für die Serie halt auch nochmal hier so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und ja, er hat sich auch über die Idee gefreut, dass wir dann auch nochmal ein bisschen sprechen können. Und ja, was haben wir dann halt auch gemacht? Meine Güte und jetzt äh, habe ich glaube ich alles schon doppelt und dreifach gesagt, tut mir leid, aber jetzt geht es dann auch los mit unserem Gespräch und äh, ja, ich werde dann an den normalen Gesprächsverlauf, äh, den wir ohnehin hatten, werde ich dann halt hinter die Empfehlung von Lars, werde ich dann unseren Abschnitt über Summer Memories äh, dranhängen, also Heute bei dieser Folge müsst ihr ein wenig auf den Summer äh, Memories-Kontext warten. Worauf ihr aber nicht warten müsst, ist mein äh, toller heutiger Gast Lars Walter. Herzlich willkommen Lars, schön, dass du da bist. Hallöchen, vielen Dank für das wundervolle Intro, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne und danke, dass du zugesagt hast. Jetzt direkt mal als erstes, du warst ja an der Synchro von Starfield beteiligt, richtig? Ja, genau. So, und äh, da erstmal äh, vielen Dank und Chapeau, weil äh, es gibt so einiges, was mich an dem Spiel ärgert, aber das, was <lacht> vieles, vieles rausreißt, ist tatsächlich die deutsche Synchro, also dann Vielen Dank. Hab da auf jeden Fall einen, einen super Job gemacht. Äh, Habe ich auch mit, mit diversen Leuten mich schon drüber unterhalten, dass es halt wirklich so ist, dass irgendwie so die, die kleinste Nebenfigur und alles einfach äh, super sympathisch rüberkommt. Und das halt alleine schon so durch die, durch die äh, Sprecherleistung und auch dadurch, wie es übersetzt wurde.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich äh, habe bisher auch sehr gemischte Sachen über Starfield gehört, äh, hatte bisher leider selber noch keine Gelegenheit reinzuspielen, aber ähm, ja, es war ja ein riesen Mammutprojekt. Ähm, wir haben damit, ich glaube, fünf oder sechs RegisseurInnen dran gesessen über ein Jahr oder ja. so. Also ähm, ich glaube, es waren 1,6 oder 1,8 Millionen Wörter, irgendwie auf jeden Fall unfassbar viel Holz ähm, ja, und ich, ich bin sehr froh, dass ich da ein Teil von sein konnte, weil man einfach diese ganzen kleinen Missionen hatte und hier noch einen Planeten, dann bist du jetzt der da und so und das war schon sehr schön, äh, wobei ich sagen muss, dass mein Highlight von Starfield definitiv war, dass ich den bewundernden Fan sprechen durfte, der einem (lacht) hart auf den Senkel gehen kann, aber ich liebe ihn. Es war einfach die ultimative Lizenz zum Overacting, das war fantastisch.
0: Ja, Ja, ich sag mal, dadurch denke ich mal, dass er ja eh ein wenig äh, da äh, in die Richtung eingelegt ist, dass er einen ja nerven soll. Musstest du da wahrscheinlich äh, wirklich so, so gar keine Bremsen irgendwo anziehen, ne?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Wir haben am Anfang in den Aufnahmen wirklich gedacht, so, ist das zu viel? Und ich habe nur gesagt,
0: hey Leute, hört euch das Original
1: an, der Typ geht <lacht> hart auf die 12, dann mache ich das auch. Und äh, ja. ja, das war ganz wundervoll.
0: Ja, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe ich hab eine, eine besondere Beobachtung, also nicht, dass ich mir jetzt einbilde, dass nur ich die hatte, aber was, was mir so besonders aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass im ganzen Spiel nicht gesiezt wird, sondern nur geduzt. Habt ihr da irgendwie mm. so einen Hintergrund dazu bekommen, wie diese Entscheidung getroffen wurde oder
1: Nee, haben wir ehrlich gesagt nicht. Also wir hatten uns zeitweise selber darum irgendwie gewundert, aber es war halt einfach im Briefing so, ne? es wird Mhm. halt geduzt. Ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass das letztendlich einfach so eine Universalisierung wurde von von so spricht man halt in der Zukunft. Mhm. Ähm, Das Siezen und Duzen ist im ganzen Synchron- und Übersetzungsmetier, finde ich, eine total... ähm, defizile Sache, das ist auch was, was mich oft als Zuhörer stört, mhm. wenn es nicht gut gehandelt wird. Mein Lieblingsbeispiel, ich meine, wir sind hier beim Nerdcast, da darf ich kurz abnerden, ja, klar. War immer, waren immer die Star Trek Serien damals, wo du so denkst so, ey Leute, ihr kennt euch seit sechs Staffeln, ihr kennt euch seit Jahren. Ihr nennt euch beim Vornamen ja. und ihr siezt euch immer noch so. Ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Ja. Ihr so ne und ähm, deswegen finde ich das oft sehr schwierig, dass das oft dann gesiezt wird, wo man sich denkt, hey, warum duzt ihr euch nicht einfach? Und meine Theorie ist, dass das einfach so ein bisschen umgangen wurde, dass sie gesagt haben, hey, es ist der Space Wilde Westen hm? Scheiß drauf, wir duzen alle. So.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das mit äh, Star Trek. Kann ich, kann ich dir nur, kann ich dir nur recht geben, weil äh, ne, ich sag mal, äh, bei, im, im Englischen gibt es ja da nun mal einfach, bei so also rein jetzt bei dem Wort You gibt es ja gar keine Unterscheidung. Und ja, das, was man ja dann immer so ein bisschen heranzieht, ist ja ne benutzen die Leute jetzt Vornamen oder Nachnamen, nennen die sich irgendwie Sir oder Ma'am oder sonst was und äh, ja, wie du schon sagst, ne da hat man tatsächlich dann eine Variante, wo sich alle mit dem Vornamen ansprechen und dann wird sich immer noch gesiezt, also vor allen, mhm. allen Dingen, weil so dieses Siezen und Vornamen, das kenne ich eigentlich nur so aus, so aus so ganz altmodischen Sachen mit irgendwelchen Butlern oder so, wo dann James ja, gesiezt wird oder so, ne, aber absolut.
1: Ja, das macht es total altbacken, finde ich. Und das macht es auch ganz steif. Und deswegen muss ich sagen, so als alter Trekkie war ich ich total überrascht, was für eine andere Qualität Star Trek bekommen hat, als ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe, weil ich dachte, ach krass, ihr seid viel, viel persönlicher miteinander, ihr seid viel intimer miteinander, Mhm. weil wenn Picard halt irgendwie zu Will Riker sagt, Will, Come over, so dann ja. ist es halt was anderes als wenn er sagt, kommen Sie und ja. du denkst, nee, es ist so viel freundschaftlicher, väterlicher, was auch immer. Man will, es ist intimer, einfach nur weil nicht gesiezt wird und deswegen finde ich das eine total clevere Entscheidung, dass das bei Starfield so gehandhabt wurde.
0: Ja und äh, also ich, also mir fällt jetzt leider gerade kein kein äh Direktes Beispiel ein, aber ich finde, es gibt auch viele Serien, wo halt auch ein bisschen so damit gespielt wird, dass das Verhältnis zwischen den Charakteren halt nicht so ganz eindeutig ist, gerade so diese Variante, dann quasi genau das Gegenteil davon, man duzt sich, aber man nennt sich halt beim Nachnamen, also... So so Mhm. wirkt es dann quasi in der englischen Version. Und in der der deutschen Version wird halt wegen der Nachnamen dann ein Sie daraus. Und äh, ja, diese diese Ambiguität von dem Verhältnis, die wird eigentlich komplett rausgenommen, äh, weil durch das Siezen eigentlich äh, halt ein sehr förmliches Verhältnis dann kreiert wird.
1: Voll. Ja, voller Kanne Wo es gut gemacht wurde, zum Beispiel damals war bei Lethal Weapon, weil... Martin Riggs, Mel
0: Gibson, wurde halt immer nur Riggs genannt hm. und geduzt. Ja. Da haben sie es dann sehr schön gelöst zum Beispiel. Ja, klar. Haben sie es verstanden. Auf jeden Fall. Ja, und ich muss sagen, also meine, meine, äh, ganz, meine ganz persönliche Erklärung für die, für die Starfield- Variante war dann, äh, dass ich mal in einem Video von einem deutschen Auswanderer in den USA, der hat mal äh, so ein bisschen sich darüber äh, geäußert, dass wir ja die Amerikaner immer gerne als sehr oberflächlich und so äh, ansehen. Äh, unter anderem halt auch, weil die ja immer so freundlich sind und nett und so und äh, der hat es halt auch ein Stück weit, ne, deswegen so dieser wildwest aspekt den du, den du erwähnt hast, der hat da auch so ein bisschen mit reingespielt, weil er gesagt hat, ja Leute, aber ihr müsst halt verstehen, ne, so dieses Land ist ja von lauter Auswanderern, äh, ist es ja äh, quasi erstmal gegründet worden. Ja, und damals im Wildwesten da war es einfach wichtig, wenn einem jemand Fremdes begegnet, dann musste man erstmal freundlich mit dem umgehen, weil Man war ja einfach darauf angewiesen, sich vielleicht gegenseitig auch zu unterstützen. Und deswegen musste man einfach sehr schnell auf, äh, sage ich mal, ein sehr freundliches Level kommen. Und da ist es jetzt halt nicht hilfreich, wenn man dann äh, da irgendwelche Barrieren aufbaut, auch nicht irgendwelche sprachlichen Barrieren. Und äh, ja, und das war halt auch so ein bisschen so mein Gedanke, dass ich so überlegt habe, ja klar, wenn wir jetzt quasi äh, so so die Galaxie bevölkern, äh, ja, da treffen wir halt auch ständig auf, auf Leute, die wir bis dahin noch nie gesehen haben. Und äh, da ist es natürlich dann auch sinnvoller, wenn man nicht so diese europäische oder eigentlich ja sogar, wenn man es streng nimmt, sogar diese sehr deutsche Version hat. So, alle, die von außen kommen, sind erstmal potenzielle Feinde und deswegen schotte ich mich irgendwie gegen die ab, sondern genau das Gegenteil. Ne, es gibt ja auch so diesen Spruch: Ein Fremder ist ein Freund, den du noch nicht kennengelernt hast. Und. Äh, ja, und das, so, so habe ich das halt bei Starfield dann auch so ein bisschen interpretiert und ich fand es halt auch einfach so klasse, wirklich, es ist ja auch, es, es zieht sich ja wirklich komplett durch, also wenn man irgendwie den Präsidenten von weiß ich nicht was äh, trifft, der einem auch in keinster Weise eigentlich äh, freundlich gesonnen ist, dann duzt man sich trotzdem mit dem. Da kommt trotzdem nicht dieses Sie auf. Und äh, wie du schon sagst, ich ich habe da auch häufig bei Übersetzung so ein Problem, wenn das Sie dann eingebaut wird. Und äh, ja, deswegen ist es mir da halt auch umso positiver aufgefallen, weil es nicht da war.
1: Mhm, Stimmt, das kenne ich noch aus aus keiner anderen Geschichte, wo das so... Konsequent umgesetzt
0: wurde. Nee, ist nee, also, wie du, wie du gerade selber schon gesagt hast, man kennt es eigentlich nur aus den, aus den englischen Originalversionen, ne, wo die Leute sich dann halt eigentlich immer mit äh, Vornamen und You ansprechen. Ne, so dieses, dieses Gefühl, dieser Vibe, der so entsteht.
1: Voll. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es auch. Ähm was leider im Deutschen verloren gegangen ist so ein bisschen, ist natürlich auch, dass es halt so ultra-multikulti ist. Mhm. Äh, weil man hört es da noch durch die Namen ein bisschen mehr, ähm, aber es sind unterschiedlichste Kulturen, Nationalitäten in dem Spiel. Und ähm, das, da hilft es, finde ich, auch nochmal, das alles, alles so ein bisschen so in, eine, in, ein, in einen Schmelztiegel zu schmeißen, sprachlich,
0: ja. dass ja. man
1: sich halt nur duzt.
0: Das, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, wie, lange, wie lange hast du jetzt äh, selber äh, an, dem, an den Regiearbeiten gesessen?
1: Ui, es äh, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich, also über einen Zeitraum von, ich würde sagen, sechs, sieben Monaten war ich dran beteiligt. Hm? Aber ich glaube, ich war nicht von ganz Anfang an und ich war auch nicht ganz bis zum Ende dran beteiligt. Wie gesagt, es war, war ein großes Studio in Hamburg, äh, das das gemacht hat. und ähm, das Projekt, ja, lief, wie gesagt, über, ich glaube, fast ein Jahr und ja, ich glaube so ungefähr über sieben Monate war ich da und für den, für den äh, bewundernden Fan war ich, ich glaube, sieben Stunden oder so im
0: Studio. Okay. Da hast du, äh, hast du dann für dich selbst Regie geführt oder hat das dann Kollege, Kollegin gemacht?
1: Ein bisschen. Es, es war ein Kollege da, der der ausgeholfen hat, aber dadurch, dass ich selber so viel für das Spiel schon Regie gemacht habe und der Kollege, der zu dem Zeitpunkt da war, war nicht so in der Materie, habe ich gesagt, nee, pass auf, ich ich I will handle this. Das lief schon sehr gut, aber ja, hier und da hat er auf jeden Fall gut ausgeholfen. Also ich habe noch ein, zwei andere Rollen gesprochen, ich habe die gerade nicht mehr so auf dem Schirm, irgendeinen Typen auf einem, auf einem Tourismusplaneten oder so. War dann sehr, sehr anders und sehr flirty. Aber genau, ja, insofern, ich würde sagen, so sieben Monate insgesamt.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall schon mal schon mal interessant. Aber du, ich habe gerade, ich habe gerade zwei Momente gehabt, wo ich dich äh, quasi gar nicht gehört habe, was kein gutes Zeichen ist, weil ich dich ja über Session Link höre. Und wenn ich dich nicht höre, dich Session Link also auch nicht hört. Ähm weiß ich, so kannst ich du, kannst du parallel, würde ich natürlich bei mir genauso starten, nochmal eine, eine Aufnahme lokal bei dir starten? Aber na, Logo. Perfekt. Dann
1: schneiden wir hier einfach mal. Genau. Eleganz mache kurze kurz eine Spur auf und ich laufe. So, Sicherheitsspur läuft.
0: Perfekt. Bei mir jetzt auch. So. Ja, besser ist es, ne? bevor, Pass bevor auf, das gleich Dann noch gebe ich dir die
1: letzte Antwort einfach nochmal. Genau. In etwas kondensierter Form. Ich war über den Zeitraum von sieben Monaten ungefähr beteiligt an dem Spiel. Ich war nicht ganz von Anfang an und nicht ganz bis zum Ende beteiligt. Und was man auch dazu bedenken muss, in dem Studio läuft das oft so, du hast an selben Tag mehrere Spiele die du machst. Das heißt, ich habe vielleicht vormittags drei Stunden Starfield gemacht und dann habe ich nachmittags noch, keine Ahnung, Zwei Stunden ein anderes, kleineres Spiel gemacht und dann nochmal eine Stunde nochmal ein anderes Spiel. Also, das ist da einfach aufgrund der, der Natur der, dieses Studios dann oft so ein bisschen durcheinander gepuzzelt gewesen. Insofern habe ich jetzt nicht sieben Monate lang jeden Tag, fünf Tage die Woche nur Starfield gemacht, aber es war schon recht viel Starfield auf jeden Fall. Und genau, und für den, für den bewundernden Fan und die anderen Rollen, die ich gesprochen habe, irgendeinen äh, Typen, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, ähm, habe ich dann sieben Stunden selber aufgenommen. Und da habe ich dann größtenteils selber Regie gemacht. Ein Kollege hat ausgeholfen, aber ich war so ein bisschen mehr in der Materie. Deswegen, ähm, genau, habe ich einfach so ein bisschen gemacht und gesagt, auch wenn am Anfang so ein bisschen der Zweifel da war, sollen wir ihn wirklich so dick
0: anlegen? Ja, let's go. (lacht) Ja, ich... äh Ich habe auch noch noch tatsächlich eine kritische Bemerkung. Wir haben jetzt viel gelobt, aber Ich weiß nicht, ob du es auch schon mitbekommen hast, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass du selber noch nicht dazu gekommen bist, das Spiel äh, zu spielen bisher. Aber es gibt ja durchaus so einige Momente, wo äh, Sprache und äh, die, äh, äh, ja, äh, ich würde noch nicht mal sagen die Lippenbewegung, sondern wirklich, wie lange quasi der Charakter spricht und wie lange Sprache zu hören ist, nicht unbedingt zusammenpassen.
1: Echt? Ach, das wusste ich noch gar nicht. Okay, krass. Nee, was ich... Wie
0: kann das denn passieren? In Ach, Fall?
1: Oh Mann. <lacht> Sowas tut mir einfach immer total in der Seele weh. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, wie es bei Starfield konkret gekommen ist. Ähm, insgesamt haben wir das Spiel sehr frei aufgenommen. Also du hast Bei einem Spiel funktioniert es oft so, du hast bestimmte Zeitbegrenzungen. Entweder du bist VO, also Voiceover, Du hast komplett frei Zeit, wie du Bock hast. Äh, so war das bei dem Spiel sehr, sehr viel. Ähm, oder du bist ähm, Time constraint, Also du hast eine gewisse Zeitbegrenzung, dass du entweder nur 10 oder 20 Prozent schneller oder kürzer sein darfst oder du musst genau auf die Länge kommen oder du musst sogar exakt die Pausen einhalten, genau wie das O das macht. Mhm. Also der Originalton, das ist so, das nennt sich SoundSync, das ist so die Königsklasse des Synchron, das ist auch noch schwieriger als Lippensynchron beim, beim, äh, beim Film, wo du wirklich exakt die Längen treffen musst. Das hatten wir bei Starfield jetzt nicht. Wir hatten relativ viel frei, ähm, wo man sich dann natürlich darauf verlässt, dass die das Animationsdepartment vom Entwickler sagt, okay, kein Problem, Leute, we will handle this. Äh, wir, wir, wir kümmern uns darum, weil wir einfach programmieren, was man ja letztendlich auch seit 20 Jahren, 30 Jahren von mhm. Spielen kennt. Wir programmieren halt, dass sich die Lippen so lange bewegen, wie der Ton läuft. Ähm da muss dann irgendwas schiefgelaufen sein. Ja. Meiner Fan-Meinung nach, ich finde es wirklich geil, was das Spiel alles macht. Gleichzeitig finde ich es sehr schade, dass sie auch in der ganzen Mimik-Animation ähm, leider nicht, sie sind leider am Ziel vorbeigeschossen. Ich, hab, ich muss es sagen, so als Konsument sehe ich große Parallelen zu Mass Effect Andromeda, wo auch damals sehr die, die Mimik und die Gesichtsanimation kritisiert wurden. Ähm, und ich fand Mass Effect und Trauma dann noch besser gemacht. Also ich finde es sehr schade. Ich habe es bei meiner Rolle vor allem sehr gesehen. Ich meine, der Typ spricht, ich wünschte, ich könnte deine Füße küssen. <lacht> so spricht der Typ. Und die Animation ist. <lacht> und du denkst, was, was, was? Ja, was ist da
0: los? So, so mitunter ja. sehen die Charaktere ein bisschen gebotoxt aus. <lacht> Richtig,
1: und das finde ich sehr schade, weil man ja weiß, dass andere Dinge möglich ist. Mhm. Natürlich ist es gerade bei so einem riesigen Spiel nicht möglich, dass alles mit Motion Capture eingefangen wird. Man kann nicht für jede Szene die Leute in, in einen Anzug stecken und die Bewegung perfekt aufnehmen. Das wäre zu teuer bei so einem Spiel. Also, man sieht das, kennt es vielleicht aus Spielen wie. Keine Ahnung, The Last of Us Part 2 oder 1 1 hatten sie noch nicht so viel, die Technik. Aber du siehst einfach, jedes Augenbrauenzucken ist perfekt getimt. Das ist zu aufwendig für ein Open-World-Spiel. Das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man sich andere Spiele mit mit offenerer Welt anschaut, wie Cyberpunk oder sowas, da passiert zumindest auch so ein bisschen mehr. äh, Oder auch jetzt Baldur's Gate 3, das ist auch nicht, also es ist auch automatisiert animiert, das sieht man schon auch. Aber da passiert halt auch irgendwo mehr. Mhm. Und das finde ich einfach schade. Dass jetzt dann natürlich auch die Sachen noch nicht mal synchron sind, sondern da jemand weiterspielt, <lacht> weiterspricht, ähm, da hoffe ich einfach sehr, dass es, dass es irgendwann zu einem Patch kommt, dass das zumindest ja, gefixt wird.
0: Also da, da, gehe ich auch einfach ganz stark von aus. Ich muss sagen, es ist auch kein Aspekt, also der ist mir aufgefallen, aber es ist jetzt auch kein Aspekt, der mich jetzt komplett gestört hätte oder so, weil. Echt?
1: Boah, ich würde, ach, das ist vielleicht, <lacht> vielleicht weil es mein Beruf ist, aber ich, ich, ich würde anfangen, mir wird da heiß und kalt, ich fange an ja. zu schwitzen und denke, wie geht das? Weil das Ding ist, wir hocken so lange Zeit in diesen Studios. Wir machen uns um jeden, jeden Satz Gedanken. Teilweise machen wir uns um jeden Atmer Gedanken, um jedes Zittern in der Stimme. Wir legen da so viel irgendwie Liebe und Arbeit rein. Und wenn wir dann merken, Okay, da hat einfach jemand in der Animation geschlafen. Das ist halt so, come on, guys. Ja,
0: ja, aber ich muss dazu sagen, also das war halt bei mir auch eher das, dass ich dann gesagt habe, weißt du was, mir mir ist jetzt die die, äh, zu kurze Gesichtsanimation oder so, die ist mir einfach egal. Ich höre einfach auf das, was gesagt wurde und auf die Qualität. Und das ist das, was für mich dann den Ausschlag gegeben hat beim Spiel.
1: Das ist ja schön zu hören. (lacht) <lacht> Und
0: es ist ja auch nicht, äh, längst nicht äh, bei, bei jedem Charakter oder so. Also es ist, sage ich mal, so, so häufig, dass es dir schon noch bei jedem Charakter auffällt, wenn es vorkommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man quasi bei jedem Charakter grundsätzlich erstmal davon ausgehen würde, oh ja, der wird jetzt wieder komplett asynchron sein. Also so schlimm ist es dann auch nicht. Und wie du schon sagst, ne, das ist wahrscheinlich was, was man mit irgendeinem, mit irgendeiner Zahl, die man in irgendeiner Klammer im Code ändert, äh, wird man das anpassen können, dass dann auch die Synchronität gegeben ist.
1: Ja, ich denke mal, das wird, sowas wird auch gepatcht werden irgendwann. Ja. Wahrscheinlich wird irgendjemand in der Leitführungsetage diese Videos sehen und sagen Kyle! <lacht> ruf mir jemand in der IT an! Und dann wird der irgendjemand gefeuert und dann muss irgendjemand anders das fixen. Keine
0: Ahnung. Ja. Ja, kann natürlich, kann natürlich sein. <lacht> ich ich habe eine, eine Frage, die die wirklich mit, ja, mit gar nichts, ist jetzt auch nicht richtig gesagt, aber mit wenig zu tun hat. Warst du in irgendeiner Form an der äh, Synchronisierung von Outriders beteiligt?
1: Ja, ich habe bei Outriders Regie gemacht, ah. auch ein Teil davon. <lacht> Und ich habe auch irgendwen da gesprochen, beziehungsweise geschrien. Outriders war ja gefühlt einfach sehr viel geschrien.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass du vielleicht, weil das würde, das würde eine, eine äh, intensive Suche jetzt zu einem Ende führen. Warst du der, und so nennen wir ihn liebevoll, also wirklich liebevoll, warst du der Kotze-Typ?
1: Who knows? Aber es kann sein. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, weil es so lange her ist. Es ist möglich, es ist auch möglich, dass ich bei dem Kotze-Typ Regie geführt habe. Das Ding ist, das ist lustig, dass du es ansprichst. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich ich hege sehr viel Liebe für Kotze-Takes. Ja.
0: (lacht) I don't know. Wieso? Was ist denn mit dem Kotze-Typ? Der der Kotze-Typ, also äh, bei dem ganzen Spiel, und ich mag es sowieso grundsätzlich, aber der Kotze-Typ, jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht gehabt. Sogar schon bevor er aufgetaucht ist. Einfach nur, weil ich wusste, hey, gleich, wenn ich da bin, dann spricht wieder der Kotze-Typ. Und der Kotze-Typ, ich versuche jetzt mal, so gut ich es irgendwie hinkriege, es äh, irgendwie nachzuahmen. Der sagt halt, Achtung, tritt nicht in die Kotze so Und Ach irgendwie so, so dieses so, vor allem dieses leicht versetzte Kotze und äh, dieser, dieser Tonfall, der ist einfach so, so schön, so lustig und er macht einfach so gute Laune, egal wie abgenervt man vielleicht vorher war, sobald er wie gesagt, sobald man auf diesen, auf diesen Saloon zugeht, äh, wo er drin steht und halt diese <lacht> Warnung immer wieder von sich gibt, egal wie oft ich die gehört habe, ich musste jedes Mal lachen. Und ich habe auch im Internet gesehen, dass es auch da durchaus Leute gibt, die halt wild auf der Suche danach warten, hör mal, wer hat diesen Satz gesprochen?
1: <lacht> oh, da kann ich, also wenn du mir ein Video schickst äh, davon, dann kann ich mal ra- gucken, ob ich raushören ja. kann, welcher Kollege <lacht> das war. Also das ich, ich sag mal, es,
0: es, äh, ich, ich könnte mir, so von der Stimmfarbe her, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du es vielleicht tatsächlich warst. Also, I don't know. Das <lacht> Ding
1: bei diesen Spielen ist, also ja. A, ist es echt schon ein Weilchen her, ja. Outriders war auch eine, eine schwierige Produktion insgesamt, ähm. Und es war einfach ein Spiel, was unglaublich anstrengend war, weil in dem Spiel so viel geschrien wurde und weil es ja. so so ein, es ist ja ein sehr düsteres, brutales Spiel so und da wurde mhm. so viel hart, hart geschrien. Da wurde nicht einfach nur, Achtung, da drüben eine Granate, sondern ja. es war wirklich was ist Es war sehr viel <lacht> Stimmzerfetzendes Geschrei und deswegen ist es uns allen noch sehr äh, ambivalent so im Kopf geblieben, weil es so ein unglaublich anstrengendes Spiel war. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich weiß es leider wirklich nicht mehr. Ja,
0: ich werde mal, ich werd mal, mal gucken, weil wie gesagt, es, es ist sehr einfach äh, zu reproduzieren, die Stelle. Von daher werde ich dir da auf jeden Fall mal einen Clip schicken und äh, Gerne. Wie gesagt. Ich, äh, es es wäre schon sehr cool, wenn es wenn du es gewesen wärst. Äh. <lacht> das würde mich jetzt auch freuen, wenn ich jemand bin, der
1: Freude ins Gesicht zaubert bei diesem Spiel. Ich mich ja, leider.
0: und vor allen Dingen, und vor allen Dingen, indem er vor Kotze warnt. Also. Ja, fantastisch. <lacht> Ein Dienst an der Menschheit. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich wobei ich sowieso fand, ich weiß jetzt nicht, ob das immer beabsichtigt war, aber es gab halt sowieso ein paar äh, lustige Momente, sage ich mal, in einem Spiel. Also lustig halt auf eine sehr schwarzhumorige Art und Weise, aber äh, ja, also ich, ich kann mich auch so spontan noch an eine äh, Stelle erinnern, wo dann äh, der äh, Protagonist, der jetzt in meinem Fall, weil ich den männlichen gespielt habe, vom Tobias Breckling ausgesprochen wurde, wo Wie er dann. Jeder anständige ankommt, männliche Protagonist. Genau, ne, Und er dann irgendwie ankommt und äh, er wurde aufgespießt oder verbrannt. Oder andersrum, da bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> so. <lacht> Und das fand ich deswegen so lustig, weil in dem Moment, wo er sagt, er wurde aufgespießt und verbrannt, ich mir selber die Frage gestellt habe, woher will er wissen, dass das in der Reihenfolge passiert ist? So. und dann ja Oder andersrum, da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, das war fantastisch. Ja, das Spiel hatte schon so einen ziemlichen John McClane-Humor ja, irgendwie zwischendurch. Ja. Volle Kanne. Und der Tobi bringt das halt einfach immer super rüber. Mit dem Tobi Brecklinghaus habe ich das erste Mal gearbeitet äh, für Ghost Recon Wildlands 2016. Ja. Und da hat er den Nomad gesprochen, den männlichen Hauptsoldaten. Ja. Und äh, die Danny Bette Koch, die auch die weibliche... Spielerin auch bei Outriders spielt äh, ja. spricht, die hat auch die weibliche Nomad gesprochen, also die beiden sind oft so das Soldatinnen paar <lacht> und äh, der Tobi war halt auch einfach, der hat so einen geilen Humor dann da auch reingebracht, äh, der ist da echt immer super für und ein fantastischer Bud Spencer-Imitator, by the way. Okay,
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, kennst du die Raureif-Saga, das Hörspiel? Nee, kann ich nicht. Da hat er auch mitgemacht und da spricht er gro- äh, da spricht er äh, den, den äh, grob den Sohn von Grobian, also ein fieser, <lacht> fieser Riese. Und ja, da muss ich auch sagen, da habe ich auch so zwischendurch äh, so, so äh, sehr eindeutige Bud Spencer-Vibes auch gespürt. Also. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Das ist großartig. Was ich bei ihm, was ich bei Tobi sehr mag, ist, ich liebe es, ihn auf Sachen zu besetzen, die nicht Kratos sind, weißt du, die nicht <lacht> Junge sind, ja. ähm, was ich super finde. Ich liebe ihn in dieser Stimme. Er spricht auch ähm, in einer Super-RTL-Serie Mein Dad, was ich großartig finde, weil ich spreche den, den Jungen und er ist immer mein Dad. Ich bin immer so, Dad, was ist los? Uh, komm, Junge, D'Angelo. Weißt du, das ist immer <lacht> und ich liebe es, aber ihn auf was anderes zu besetzen. Und zwar äh, eine Sache, die wir gemacht haben, war für Hi-Fi Rush, was äh, Anfang des Jahres rauskam, was total ja. geilerweise ein totaler Hit geworden ist. Und auch selten ein, so viel.
0: Ja, völlig zu Recht ein grandioses Spiel einfach.
1: Grandioses Spiel, grandioser Humor und äh, selten so stolz auf eine Synchro gewesen, weil wir so viel Shit da reingebaut haben. Und da zum Beispiel ähm, habe ich mit dem Brecklinghaus auch. Äh, haben wir irgendeinen Roboter gemacht, da kommen ja so viele Roboter vor, ja. wo wir gemacht haben, komm, da machen wir so ein bisschen so eine Dr. Evil-Nummer draus und dann <lacht> hat er die ganze Zeit etwas mehr so gesprochen und Tobi Breckling aus Dödigas ja. halt so spricht, ja. sowas draus zu machen oder wir haben jetzt äh, ein Asterix-Spiel gemacht, äh, wo er auch mehr so ein so Martin Semmelrage gesprochen hat. So. <lacht> das ist Schön. halt einfach geil, wenn man, wenn man halt auch weiß, man, man kann damit spielen und auch mal Leute so aus ihrer Komfortzone rauszuholen, das, was sie immer machen, ja. ähm, weil der Tobi wird natürlich vor allem dafür für besetzt, so für Riesen und Co, äh, das, das ist dann immer schon was besonders Schönes.
0: Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss sagen, also äh, bei, bei Hyper Rush war ich auch total begeistert. Also überhaupt, dass das äh, deutsch synchronisiert war, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Äh, und äh, das, das war ja zu dem Zeitpunkt, das ist ja quasi angekündigt worden und dann so mit den Worten so, ja, könnt ihr euch jetzt runterladen? So. Und ja, dann hat man das halt auch direkt gemacht. Und wie gesagt, ich war mir, ich war mir sicher, äh, ja so eine englische, englische Tonspur war ja, war ja auch richtig cool. Und dann war das auf einmal auf Deutsch. Und ich so, was ist los? Und halt auch so unfassbar gut auf Deutsch. Also äh, Vielen ja, Dank. Das Das kommt halt auch noch mal dazu. Und äh, ich muss sagen, was ich an dem Spiel auch wirklich klasse finde, also es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt ja Tonnen von Spielen mit Cell-Shading oder sonst was. Aber Mhm. das ist wirklich das erste Spiel gewesen, wo ich wirklich ernsthaft gesagt habe, das sieht einfach aus wie Animation. So, das sieht aus wie eine gute Animationsserie oder ein guter Animationsfilm. Und nicht wie ein Spiel, das einfach nur in Cell-Shading gehalten wurde.
1: Volle Kanne. Ich bin auch so happy mit dem Spiel. Weil es genau das richtig macht, weil es, weil die Story gut ist und weil es so absurd ist. Ich meine, die ganze Story ist absurd. Ein Typ ja. geht in eine, in eine Fabrik, um sich irgendwie einen Roboterarm machen zu lassen und kriegt einen MP3-Player in die Brust implantiert <lacht> und hört seitdem alles in Rhythmus. Das ist ja. so absurd. Aber gleichzeitig funktioniert es über den Humor darüber, dass es so unglaublich selbstironisch ist und dass wir das halt mitnehmen durften. Ähm ist so geil. Wir durften alles an Texten ändern, was wir ändern wollten. Wir haben so viele Star Wars, Star Trek-Anspielungen da reingemacht, wie wir noch reinbringen konnten. Was ich in jedem Spiel versuche, by (lacht) the way. Und und wir hatten großes Glück mit unserer Besetzung, weil wir echt unsere Traumbesetzung bekommen haben. Und äh, da äh, allen voran halt Daniel Axt als als Hauptrolle, als äh, Chai. Ähm, Und der hat so dermaßen den Humor verstanden. Darum geht es echt viel. Also das ist vergisst man oft aber, 90 der Regie ist Casting. Mhm. Wenn du die richtige Person auf die richtige Rolle castest, da geht es gar nicht darum, immer wer ist der beste Sprecher, die beste Sprecherin, sondern ist es die richtige Person für den richtigen Job. Und ja. da hatten wir bei High fi Rush einfach so ein Glück. Ich kannte den Daniel vorher gar nicht großartig. Ich wusste, der hat halt irgendwie die Hauptrolle bei Drachenzähm leicht gemacht gesprochen, okay. Ähm, aber der hat einfach so den Humor verstanden und mhm. hat so dieses witzige selbst ironisch da reingebracht. Das war ganz fantastisch. Der Tobi Brecklinghaus spricht natürlich auch mit den, den, den großen, breiten Techniker. Ja. Und ähm, ja, das war einfach ganz großer Spaß, da so viele Witze reinzubringen. Äh, meine Lieblingsline ist, glaube ich, äh, wenn, wenn die Hauptrolle Chai sagt, was ist, wenn das hier alles nur ein Computerspiel ist? Wer wird mich dann sprechen? Daniel Axt! Schön. Und Das war einfach fantastisch, weil die Line war hat nicht beinhaltet, wer wird mich dann sprechen, Daniel Axt. Und sowas reinzubauen ist großartig. Oder wir hatten, ähm, mit, äh, mit einem Kollegen, dem Johannes Semm, glaube ich, aus Hamburg, haben wir einen Roboter gemacht, der die ganze Zeit gestört wurde, und sich die ganze Zeit nur, nur sonnen wollte, weil Roboter wollen dann ganz schön gerne sich sonnen. Ähm, und wir haben den so Klaus Kinski-mäßig gemacht. Und er war da, was soll das? Ich will mich doch einfach nur sonnen. Und, äh, Fantastisch. Sowas darf man nicht überall. Und das ist einfach großartig. Das ist auch das Studio, mit dem ich ähm, auch sehr, sehr gerne arbeite in, in Düsseldorf T-Rex, die Einfach solche Projekte auch anziehen und auch für diese künstlerische Freiheit auch sich echt einsetzen und kämpfen, dass man halt nicht nur abliefert, so hier, bitteschön, das ist der Text, bitte macht einfach nur euer Ding, seid bitte ja. Übersetzungsbeamte, so das ist es eben dann überhaupt nicht, sondern die eigene Kreativität reinbringen und irgendwo das, wie es im Synchron manchmal so schön heißt, das deutsche Original zu schaffen ja. und dass man eben merkt, das wird nicht einfach nur übersetzt, sondern wir haben versucht auch so den eigenen Spaß mit reinzubringen. Und ja, das ist da, glaube ich, also ganz das, gut gelungen.
0: Das ist so ja, auf jeden Fall gelungen. Und wie gesagt, das Spiel, ich finde es ich großartig, weil es einfach so, so ein richtiges äh, Feelgood-Spiel ist und ja. gerade auch so als, als Rhythmusspiel, spiel ähm, Ich sag mal, äh, ein bisschen davor ist ja hier das äh, metal Hellsinger singer rausgekommen. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin grundsätzlich Metal-Fan, aber mit diesem Spiel bin ich überhaupt nicht warm geworden, weil Also mein mein Gedanke ist, dass die wahrscheinlich äh, das 2016er Doom gespielt haben und sich überlegt haben, ey, die Musik, die treibt einen doch so nach vorne und so. Wie wäre es denn, wenn wir das zu einem Spielelement machen würden? Und ich sag mal, ja, die die Idee, den Impuls kann ich verstehen. Aber das Problem ist einfach, äh, dass, dass bei Hellsinger ich das Gefühl habe, dass ich ständig dafür bestraft werde, wenn ich nicht den Rhythmus treffe so das mhm. ist äh, wirklich eher eher äh, mir äh, dass das, das Rhythmuselement eher dafür da ist mich in einem Spiel schlechter werden zu lassen und <lacht> bei bei Hyper Rush da ist es wirklich so da, äh, da, da ist ja da ist ja der Rhythmus auch ich sag mal sehr verzeihend eingebaut und es gibt mhm. ja auch ganz viele äh, Visual Cues und so damit man halt wirklich überall einfach diesen Rhythmus immer mitbekommt und nicht wie bei äh, äh, Helsinger immer unten auf so eine komische Leiste gucken muss, auf so eine pulsierende und äh, ja, und ich sag mal, wie gesagt, bei bei, äh, Helsinger habe ich das Gefühl, der Rhythmus, der will mich ausbremsen, der will mir irgendwie zeigen so, (lacht) haha, guck mal, wie scheiße du bist und äh, ja, bei Hyper Rush ist es genau das Gegenteil, da will der Rhythmus und die Musik und eigentlich so das ganze Spiel, das will dich einfach pushen und wenn dir irgendwas nicht gelingt, ach komm, ne, ich so, wir, wir ziehen weiter durch und wenn es dir gelingt, ja, dann, dann funktioniert es vielleicht noch ein bisschen fluffiger. Aber auch wenn es nicht, wenn du den Rhythmus nicht triffst oder so, dann ist es immer noch ein cooles, spaßiges Spiel.
1: vorne Kanne, wobei ich feststellen musste, dass die, die Rhythmusnummer auf dem Rechner sehr viel schlechter funktioniert als auf der Xbox. Oh, okay. Da da war, <lacht> weil beim Rechner hast du das Gefühl, dass du immer so ein leichter Delay von so ein paar Millisekunden und du denkst, ah! Oh! Ich war auf dem Rechner sehr viel schlechter als auf der Xbox.
0: Ja, ja ich, ich habe das Problem, Ich habe das Problem äh, mit, mit, mit dem Steam Deck habe ich das, glaube ich, auch gehabt. Also, dass mhm. ich da so ein bisschen äh, irgendwie das Gefühl hatte, so, Moment mal, du hast doch jetzt rechtzeitig gedrückt, aber irgendwie hat es doch nicht so funktioniert. Das äh, ist
1: dann schnell frustrierend. Ja. Aber ansonsten, <lacht> ich meine, das Spiel macht es einem so einfach eigentlich. Und ich meine, die ganze... Welt bewegt sich im Rhythmus. Das ist auch eine Idee, auf die man erstmal kommen muss. Dass das gesamte Level im Rhythmus sich bewegt.
0: Das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen das halt auch hinzukriegen, ohne dass es jetzt irgendwie so, so cringy wirkt oder so, mhm. dass man sich denkt, ach so, oh, Leute, das ist jetzt aber ein bisschen sehr aufgesetzt. So Nein, es wirkt einfach alles komplett organisch und, und eigentlich schon so ein bisschen zwangsläufig. Ja, das, das muss so sein. Diese Welt, in der ich da spiele, die ist halt einfach so. Und selbst diese selbst diese kleinen Tutorials, wenn man dann irgendwelche neuen Moves oder sowas äh, beigebracht kriegt, mit dem Publikum dann dabei, also äh, das hat sich schon sehr Guitar hero angefühlt, fand ich. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Voll.
0: Ja, das, das ist definitiv äh, nichts, nichts Schlechtes. Also, ähm, aber du, du sprachst es gerade schon an, äh, dass es in, äh, mit einem Studio aus Düsseldorf gemacht wird. Also, so was ich so mitkriege, äh, scheinen Spiele ja auch so wahrscheinlich werden jetzt tausend Leute aufschreien und mir Gegenbeispiele entgegenrufen, aber ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, wenn man da sowas mit Synchro macht, dann ist, sind Spiele, glaube ich, noch so die beste Möglichkeit, oder?
1: Ähm, jein. also es kommt drauf an, es gibt genug Sparten, wenn du jetzt irgendwie als Sprecherin unterwegs bist, mhm. ähm, es gibt Doku, es gibt Film und Serie, auf jeden Fall, ähm, Spiele sind ein sehr saisonales Ding. Gerade weil viele Spiele in den Weihnachtsmarkt wollen äh, und und Richtung Oktober, November, Dezember irgendwie erscheinen, wird im Sommer sehr, sehr viel lokalisiert und synchronisiert. Das heißt, da passiert dann irgendwie ganz viel und dann im Winter ganz wenig, was schade ist. Ähm, Aber es ist eigentlich relativ breit gefächert, so wenn du irgendwie im Synchronbereich irgendwas machen möchtest, im im NRW-Raum da ist schon, äh, es gibt relativ viele Spielestudios dann, du hast in Köln welche oder eins auf jeden Fall, ein großes Äh, und du hast äh, in Düsseldorf halt eins, du hast in in Offenbach hast du zwei, bei Frankfurt Ähm, das auf jeden Fall, aber ansonsten klar, irgendwie Berlin und Hamburg ist halt sehr, 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 sehr viel Ähm, aber was ich schade finde insgesamt ist, dass Spiele-Synchro immer noch so ein bisschen so ein Schattendasein führt Mhm. obwohl es eigentlich der der Markt ist gigantisch. Ähm, wenn man sich mal vorstellt, Spiele machen in Deutschland fünfmal mehr Umsatz als Filme und trotzdem ist das Genre des Spiele-Synchronisierens auch in der Branche selbst noch so ein bisschen stiefmütterlich, so ein bisschen, ach ja, ja, ich mache heute, mach heute ein Game, So, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist keine echte Kunst. <lacht> ähm, und nicht so viele realisieren das. Ne? Nicht so viele realisieren, wie viele Menschen das spielen und wie viel Wertschätzung dafür auch eigentlich existiert, dass Menschen das emotional mitnimmt. Also wenn ich überlege, wie sehr ich bei Last of Us geheult habe, weißt mhm. du, oder was auch immer, ähm, wie, wie wichtig, wie, wie, wie viele Kindheitserinnerungen man auch mitnimmt. Also wenn ich überlege, wie sehr ich Sätze aus StarCraft oder aus Warcraft irgendwie mitgenommen habe aus meiner Jugend und äh, wie sehr immer das auch definiert hat, wie sehr ich letztendlich auch Schauspieler werden wollte. Ähm, das ist unglaublich prägend und es ist schade, dass das nicht so, noch nicht so ankommt in, in der Branche selbst, weil mhm. die, die Szene, die, die Fanszene ist ja definitiv da. Ja.
0: ja, also das den, den Eindruck, den kann ich so von außen halt leider auch nur bestätigen. Also alleine schon, alleine schon, also nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich jetzt irgendwie wochenlang Recherche betreiben würde, aber ne, man versucht ja schon mal, dann, wenn man so einen Gast aus der Branche da hat, mal zu gucken, hey, was hat der oder diejenige denn äh, gesprochen? Und ja, wenn ich dann halt ne, in die Sprecherkartei schaue, ich kriege Serien angezeigt, ich kriege Filme angezeigt. Ja, genau. Ende. <lacht> ne, also.
1: Ja, das es ist super schade, weil du hast für, für Synchron mittlerweile in Deutschland ein paar Karteien. Du hast eben die Synchronkartei oder Sprecherkartei, äh, wo du wirklich nachgucken kannst, wer hat was eigentlich wo gemacht. Mhm. Bei Spielen ist es fast nur von Fans zusammengestellt. Ja. Ähm, und das ist sehr sehr schade, weil das einzige Spiel, wo mir das in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist was die deutschen SprecherInnen noch wirklich in die Opening Credits gepackt hat sogar, war God of War, wo du wirklich dann die ja. deutschen Stimmen angezeigt kriegst, wo ich dachte, boah, das ist ein Move, das ist wunderschön. Ja. Weil wir, wir stecken da Herzblut ein, so. Also, es ist, es ist eine total schöne Arbeit. Und es ist ein sehr viel mehr Rätselraten als beim Film. Weil beim Film hast du das, <lacht> du hast die Bildversion, du siehst, was da passiert, du hast die Story linear von vorne bis hinten. Hm. Ich habe jetzt gerade ein Spiel gemacht, das nächstes Jahr rauskommt, das sind, das war eine ein Monat Aufnahmen und du musstest dir vorher, musstest, konntest du dich irgendwie einarbeiten in die Gesamtstory und so, aber du musst trotzdem bei Spielen immer irgendwo raten, du kriegst eine riesige Excel-Datei ja. mit dem Skript und du musst dann, du hast dann all diese Rollen da drin und dann siehst du, okay, Jason, ähm, sagt jetzt zu irgendeinem Ronnie, äh, okay, wir müssen darüber zum Boot. Und du denkst, okay, welches Boot, welche Szene ist das? Was machen wir? Es ist ganz viel Detektivarbeit, was überhaupt die Story wiederherstellen angeht, was ja. den Kontext raussuchen angeht. Und da steckt unglaublich viel Arbeit drin, das irgendwie schön zu machen. Und da ist es dann eben schade, dass es aus der Branche selber noch nicht so wertgeschätzt wird, wie zum Beispiel in Amerika oder in England, wo du Buffdas hast, wo du riesige Preise hast für das Schauspiel in den Spielen, Ähm, das ist sehr, sehr schade, weil wir haben immer noch keinen Gaming-Oscar sozusagen in Deutschland Mhm. Ähm, und es hätte das verdient, weil ich finde, dass da wird auch teilweise nicht durchgehend, es sind nicht immer die Ressourcen da, um alles perfekt machen zu dürfen, Äh, manchmal ist es auch wirklich einfach liefert ab, ihr dürft keine Texte ändern, macht bitte einfach und das bitte bis vorgestern, Mhm. das gibt es natürlich auch leider Ähm, Aber es gibt so viele schöne Performances und da finde ich es eigentlich auch das wert, dass das noch mehr gewertschätzt wird.
0: Ja, also absolut, absolut. Und wie gesagt, also ich muss muss auch sagen, ich habe auch wirklich eine ganze Weile eigentlich immer nur, also wenn es jetzt englische Spiele waren zumindest, äh, im im Original gespielt und äh, das, aber das hat auch gar nichts mit der, mit der Qualität der Synchronarbeit zu tun, sondern ne, du, du äh, kennst es selber so, ne, im, im Deutschen, das ist nun mal so, ich kann das auch ein Stück weit verstehen, wahrscheinlich, war man, wahrscheinlich auch, weil man selber halt auch so sozialisiert wurde, aber im Deutschen ist es ja zum Beispiel komplett tabu eigentlich, mit irgendwelchen Akzenten oder Dialekten oder so zu arbeiten, fast, das wird ja fast nur gemacht, wenn man einen komischen Effekt erzeugen möchte. Korrekt, ja. Und das, was man dann so vielleicht im Original hat, wo man dann hört, ey, die eine Person, also selbst wenn man es vielleicht nicht zuordnen kann, aber wenn man dann einfach irgendwie Leute hat, so drei verschiedene Leute, die einfach komplett anders Englisch sprechen, wo du zumindest schon mal weißt, okay, die kommen alle nicht aus aus demselben Ort oder so, oder äh, ja, das äh, ist ist dann dann ein
1: Unterschied. Du hast alleine ja immer mit, mit britischem Akzent und amerikanischem Akzent, das ist so ein Riesending, so ein Werkzeug was es so schwer macht, umzusetzen im Deutschen. Ich durfte es seltenst machen, manchmal konnten wir es machen, das Spiel, was mir jetzt noch sehr in Erinnerung bleibt, da gibt es auch hoffentlich nächste Woche endlich das Making-of zu. Äh, das kam jetzt am 19. Oktober gerade raus, das Mord im Orient-Express von Mike Kreuz. Ja. Ja. Ähm, Mercule Poirot, schöne klassische Agatha Christie Krimi-Story. Da habe ich Regie gemacht und, und einige Rollen gesprochen. Und da haben wir komplett Akzente gemacht. Ja. Also da hat wirklich fast jede einzelne Rolle einen Akzent. Wir haben Poirot natürlich mit einem fetten französischen Akzent. Wir haben italienischen Akzent, ungarischen Akzent ein bisschen, russischen Akzent. Und wir haben da zum Beispiel versucht, dass die Briten sauberer sprechen als die Amerikaner. Ja. So, dass die Amerikaner sind alle so ein bisschen lockerer und die, die Briten sind alle ein bisschen spitzer. So. Ja. <lacht> Sowas kannst du halt so ein bisschen machen. Ne? Aber ich verstehe total, dass es das sehr schwer ist, weil wir nicht damit in unserer synchronen geschichte aufgewachsen sind. Wäre mhm. das ab den 50ern so gewesen oder ab den 40ern, dass, äh, dass es vollkommen cool ist, wenn jemand sexelt, Ne, dann würden wir es jetzt auch nicht konstant als als witzig abstempeln, was auch sehr ja, schade ist. Ja. Ne? So, ah, jemand sechselt, haha, kann ich nicht ernst nehmen. Das ist scheiße. So. Ja. Und ähm, da hoffe ich, dass sich das noch so ein bisschen ändert. Aber ähm, ja, natürlich habe ich da auch manchmal das Ding, wo ich sage, ich würde gerne die sprachlichen Feinheiten mitkriegen, ich stehe auf Englisch um. Ja. Zum Beispiel halt bei einem, auch bei einem, und, oder, oder wenn ich das Gefühl habe, da ist so eine Hardcore-Performance drin, da, da will ich mal das Original hören. Und da ist zum Beispiel eins, ja, bleibt eins meiner Lieblingsbeispiele Last of Us, wo du einfach diese krassen Emotionen hörst ja. Und denkst, oh ja, das ist schon schwer über, zu übersetzen.
0: Ja, ja, vor allen Also da haben ja, da haben ja auch gerade so ein äh, Noel North und äh, Troy ja. Baker, die haben ja da auch extrem abgeliefert. Ja, und Ashley Johnson und ja. Laura Bailey, ne, das war einfach so,
1: boah, ich meine, Ashley Johnson und Laura Bailey haben beide respektive für den ersten und zweiten Teil einen Buff da bekommen. bekommen ja. für, äh, für die beste Performance, wo du denkst, ja, ihr habt euch aber einfach ein abgespielt. das war so geil, das ist ja legendär, so, ne, und ja. Und da, die, da hast du aber auch mehr Zeit, das darf man auch nicht vergessen, du hast im Original meistens mehr Zeit, um das zu machen und du gibst selbst den Ton vor, du erarbeitest es mit der Regie, welchen Ton soll es haben und im Deutschen kannst du dir zwar diesen Wolf spielen, aber meistens musst du dir den Wolf bitte in exakt derselben Zeit spielen, wie es <lacht> das im Englischen gemacht hat und da kannst du dir selten erlauben, dass du den zusätzlichen Atmer hier machst oder ähm, oder mal leiser wirst, als das das Original vielleicht gemacht hat, weil du es anders interpretierst. Das ist schon, eine, deswegen ist es eben im Synchron auch eine andere Kunst, weil du es nicht selber komplett aus dem Nichts erschaffst, sondern dich draufsetzen musst und da ähm, und das aber bitte dann eben in der und der Zeit, ne? weil du musst dann bitte heute trotzdem 300 Takes schaffen und die haben das aber vielleicht eben ganz entspannt über einen Zeitraum von fünf Jahren gemacht, wie bei ja. Last of Us zum Beispiel <lacht> ähm, und du musst es aber bitte jetzt in drei Tagen schaffen.
0: Ja, ja das ist schon... Das das ist schon hart, aber wie gesagt, ich äh, habe ja jetzt jetzt so in den letzten letzten Wochen äh, habe ich ja äh, sehr, sehr viel auch mit Sprechern, Sprecherinnen äh, gesprochen und äh, klar, man man muss halt auch sagen, was für mich persönlich auch nochmal so ein Nebeneffekt ist, ist halt, dass das auch mir selbst äh, halt nochmal eine ganz andere Wertschätzung äh, vor der äh, Synchronarbeit einfach äh, beschert hat und äh, ja, und dass ich jetzt auch angefangen habe, weil auch da sind ja eigentlich alle irgendwie mit im Boot, dass ich mir jetzt auch wieder irgendwelche Anime-Klamotten anschaue. Einfach äh, grundsätzlich erstmal, weil ich weiß, ey, die und die Person spricht damit und äh, deswegen möchte ich mir das jetzt angucken. Und, äh. Ja, es
1: ist geil. Es ist immer das, das Gefühl, als wird man einem Freund zu gucken. Ne? Also ja. es ist halt, wenn man die Leute dann irgendwie kennt oder so ist so,
0: ah ja, geil, 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 das ist ja da. Ja, vor allem, vor kann allem kann wenn das dann auch noch so Fälle sind, wo man dann irgendwie gehört hat, ey, äh, die und die Serie, die hat mich ja eigentlich damals dazu gebracht, dass ich den Job überhaupt machen äh, wollte und jetzt durfte ich da mitsprechen oder so, ja, da freut man sich dann einfach auch äh, richtig für die Leute. Volle Kanne, ja, das, das ist schon so. Und äh, ja, und wie gesagt, also äh, die deutsche Synchronlandschaft, ich glaube, die Behaupte ich jetzt einfach mal, die die sucht, glaube ich, weltweit ihresgleichen, oder?
1: Ist auf jeden Fall unter den Top. Ich glaube, es, es gibt eine schöne Doku, die heißt Being John Clooney. Gibt es, ja. glaube ich, immer noch auf Netflix über die Synchronsprecher von George Clooney. Ja. Super spannend, wenn man sich für Synchron interessiert. Und das Geile ist, jedes Land sagt, sorry, aber Italien hat die besten Synchronsprecher der Welt. Frankreich hat die besten Synchronsprecher der Welt. Und Deutschland ja. hat die besten Synchronsprecher. Wir halten uns alle für die Besten auf jeden Klar. Fall. Ähm, ich glaube, es ist alles sehr viel. Deutschland hat auf jeden Fall eine, eine geile Synchron. Branche, eine geile Synchronlandschaft, weil uns das irgendwie auch allen echt am Herzen liegt. Du wirst nicht Synchronsprecher, weil du einfach nur Bock auf die Kohle hast. Dann (lacht) dann sprich halt Werbung. Aber ähm, es geht schon sehr ums Feeling und um um den Spaß. Und und letztendlich, das Handwerk wird auch davon ausgemacht, dass du, du kommst rein und du sagst, okay, was machen wir heute? Du kommst nicht rein und hast deinen Text sechs Wochen lang vorbereitet, wie du das im Original halt vielleicht machen würdest, sondern du weißt meistens nicht mal, worum es geht und dann kriegst du entweder ein bisschen Kontext vorher oder auch nicht. Und vielleicht kriegst du vorher die Szene gezeigt, vielleicht aber auch nicht. Und du musst dich einfach sofort draufsetzen und dann pass bitte perfekt sofort auf die Rolle. Deswegen auch da ist es so kritisch wichtig, dass das Casting stimmt. Ähm. Aber ja, es ist, wenn es dann halt passt und so, ist es ein Riesenspaß und mittlerweile, wenn man halt dann irgendwie die anderen kennt, ist es total schön, sich jetzt irgendwo zu hören und, und zu hören, ach schön, da ist die Kollegin, da ist der Kollege und so und mhm. äh, leider sind wir ja nie zusammen im Studio, aber das ist dann immer das große, die, das, die große Freude, wenn man dann hört, was die anderen gemacht haben. Ja,
0: ja wobei du wobei du ja zumindest, wenn du Regie führst, zu, noch den Vorteil hast, dass du ja dann mit mehreren Leuten äh, direkt zusammenarbeiten konntest.
1: Voll, das ist auch mein größter Spaß. Also, ich, ich liebe Sprechen sehr und Sprechen an sich, die, das Handwerk an sich macht mir auch noch mehr Spaß als Regie. Aber was ich an der Regie einfach so sehr liebe, ich sehe all diese fantastischen, witzigen, intelligenten, talentierten Menschen bei der Arbeit. Ja. Und ich kann mit denen zusammen was erschaffen. Und das ist halt richtig geil, wenn du diese tollen Leute dann vor dem Mikro hast und mit denen ausprobieren kannst und sagen kannst: hey, Wie wär's, wenn du mal das machst? Wie wär's, wenn du mal ja. das machst? <lacht> und manchmal führt das halt dann zu so totalen Fan-Momenten, ne? wenn du halt dann Leute irgendwie vor Mikro hast, wo du denkst, oh mein
2: Gott, das ist, das ist natürlich, ne? wenn,
1: also da war mein absolutes Highlight, ich habe 2016, 2017 habe ich Star Wars Battlefront 2 gemacht, das hm. war eins meiner ersten Spiele und da durfte ich halt einmal mit fast allen Original-Star-Wars- Sprechern arbeiten und wenn du halt Wolfgang Pampel, die Stimme von Harrison Ford vom Mikrofon im Raum neben dir hast. Oh mein Gott, ich war so, ich war noch nie in meinem Leben bei der Arbeit so aufgeregt, glaube ich, weil du einfach diesen netten Mann hast und ja. du hörst Harrison Ford. Du kannst doch nicht anders. Du denkst die ganze Zeit nur, du musst dich echt so hart auf die Arbeit konzentrieren, weil du denkst, das ist Harrison Ford, das ist ja. Harrison Ford. Das geht. Okay. Und, er, und er dann sagst du, ja, es gab mal diesen einen Film, das war so unglaublich schlecht gemacht. Wie hieß der noch, Wurde der dann so bei den Amischen, der einzige <lacht> dabei hockst du die ganze Zeit an jedem seiner Worte hängst. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich der, der Jackpot, ne? wenn du ja. diese Menschen kennenlernen darfst und, und mit denen was ersch- erschaffen darfst und letztendlich auch siehst, dass sie alle nur mit Wasser kochen. Ne? Das ist, finde ja. ich, auch ganz wichtig. Wir, also die haben ihren Erfolg mehr als verdient und gleichzeitig zeigt es auch, die machen das halt auch schon seit 40 Jahren oder ne, ne wenn man dann irgendwie in Berlin war oder hier oder die, die Landschaft war damals anders, weil gerade wenn man jetzt anfängt oder jetzt auch einfach, ne du hängst dann halt irgendwie dann im Kölner Raum oder so und denkst, ach warum kriege ich keine Feststimme, warum darf ich nicht Toby ja. Maguire sprechen, was auch immer. <lacht> Das hat, ist einfach anders erwachsen auch. ne? Und, ja. und auch diese Menschen machen Fehler und auch diese Menschen verlesen sich zwischendurch oder wissen nicht, was sie machen sollen. Hm. Und das ist, finde ich, sehr menschlich, dann auch zu sehen, okay, es gibt keinen Zaubertrank, es gibt kein Zaubermittel, womit man der perfekte Sprecher wird. So. Ja.
0: Ja, also es äh, klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall schon auch, auch wirklich sehr cool. Und ja, und du sprichst was an. Das ist natürlich jetzt gerade so bei Star Wars Battlefront, das ist ja auch ein Vorteil, den wir dann mit der deutschen Version haben. Dass bei uns quasi die Originalstimmen zu hören sind, also die, die wir als Originalstimmen kennen. Und ich muss sagen, bei Star Wars, da, da ist es mir auch so äh, gegangen, ich habe mal, ich habe äh, mal, mir mal die äh, Specialized Editions äh, von 4, ah. 5 und 6 äh, besorgen können. Und da waren ja auch die verschiedenen Tonspuren bei. Aber ich muss sagen, so, äh, da, und das war so in meiner ganz krassen, hey, ich gucke alles nur auf Englisch-Phase, aber. Nein, Star Wars oder wie wir es ja damals noch kennengelernt haben, Krieg der Sterne, nee, das musste einfach deutsch sein. Das mussten einfach die deutschen Stimmen sein. Alles andere hat sich da irgendwie falsch angehört. Und ja, und wir haben in den Spielen halt nicht irgendwelche Soundalikes drin, sondern ne, dann tatsächlich die Leute, die es halt damals auch gesprochen haben.
1: Voll, das macht so viel Nostalgie. Und das ist natürlich auch, ne, womit wächst du auf? Weil ja. als Kind hörst du, also, ich weiß nicht, wie es heute so ist, aber wir, wir haben wir damals das halt auf Deutsch geguckt. <lacht> ähm, und, und das macht natürlich auch ganz viel aus, ne? Womit, womit wächst du auf? Wenn du mit der deutschen Arni-Stimme aufwächst, so, dann hörst du den Arnold Schwarzenegger auf Deutsch und denkst, hey, gar kein schlechter Schauspieler. dann hörst du Arnold Schwarzenegger auf Englisch und denkst, oh, oh. Ähm, ja. ja, oder, ne? Also, und es ist auch spannend, diese letztendlich den verschiedenen Charakter von verschiedenen Sprechern auf diesem Schauspieler zu zu hören. Zum Beispiel ähm, Russell Crowe wurde ja früher von ähm, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Fröhlich nicht. ähm, Mein Gott, ich muss ihn raus. Wir schneiden das hier kurz. Ich muss ihn rausfinden, sonst raste ich leider aus (lacht) in meinem Notbrain. I'm sorry. Das wollen wir nicht, dass du ausrasten musst. Das wollen wir auf keinen Fall. Ähm, König der Löwen, Ska, mein Gott. Der, das war auch einer meiner absoluten ober ähm, genau, Thomas Fritsch. Ich steige wieder ein. Das war damals ja zum Beispiel, Russell Crowe wurde damals von äh, Thomas Fritsch gesprochen, der auch äh, Jeremy Irons zum Beispiel äh, synchronisiert, immer noch. Äh, Und irgendwann wurde er oder wird er jetzt gesprochen von Martin Umbach der zum Beispiel George Clooney gesprochen hat in Oceans 11, 12 und 13, aber nicht zum Beispiel als William Riker. Also es gibt, es gibt manche Sachen, wo du denkst, ach krass, dieser Typ wird plötzlich von jemand anderem gesprochen. Oder Simon Jäger, der Matt Damon spricht, hat den noch nicht immer gesprochen und so. Und man assoziiert Leute dann mit dieser einen Stimme und denkt, ach oh krass, wenn der den nicht spricht, dann ist es nicht der. Ja. (lacht) Manchmal funktioniert es aber trotzdem. Also bei Jack Sparrow war es so, der wurde äh, zwischendurch ja, also Johnny Depp wurde nicht immer von David Nathan gesprochen. Äh, George Clooney wurde zwischendurch eben von jemand anderem gesprochen. Ähm, In Troja wurde Brad Pitt von von der Stimme von Nicolas Cage gesprochen. Wo ich auch dachte, (lacht) was ist hier los? Ähm, Und das ist einfach spannend zu beobachten manchmal, wie sehr manchmal unsere Nostalgie da dran hängt und man denkt wenn es das nicht ist, dann tut mir leid, dann kann ich das nicht hören. Ja, Und ja. manchmal geht es halt ganz gut.
0: Ja, ich, ich, mir fällt jetzt gerade der, der Name nicht ein, aber es gibt einen Film mit Kurt Russell. Mhm. Ja, irgendwas mit Tombstone und irgendwas mit Bone drin. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Oh, ja. Bone Tomahawk. Genau. Und da hat er nicht seine Originalstimme. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mir den Film auf Englisch angeguckt habe, weil ich mir gedacht habe, nein, wenn wenn ich den mit einer Stimme hören muss, an die ich nicht gewöhnt bin, dann meinetwegen auch in einer ganz anderen Sprache, dann muss ich mich <lacht> eh umgewöhnen. Aber nee, also vor allen Dingen, den, ja. wollte ich mir, den wollte ich mir, tatsächlich in der in der Vorbereitung auf Hateful Eight angucken. Und ja, wie gesagt, und dann hat der auf einmal eine ganz andere Stimme. So, also, es geht ja gar nicht.
1: <lacht> ja, finde ich auch schwierig. Ich finde ich auch schwierig. Ja stimmt. Manfred Lehmann, den wir als als vor allem als genau. Bruce Willis kennen, genau. Russell Crow. Ja, normalerweise gesprochen da war es Eberhard H. Kenne ich auch ja. nicht.
2: Okay. Spannend. Aber ist
1: auch schon, Eberhard H. hat aber auch schon 722 Filme gesprochen. Okay. okay. Nicht ja, schlecht. Ja, das ist Wahnsinn.
0: nicht schlecht also. Ja, aber ich ja.
1: kann es voll nachvollziehen. Also ich, ich finde den Film Troja zum Beispiel total geil. War hochschockiert, dass es dann irgendwie die Stimme von Nicolas Cage ist und längst, ja, denkst, ja wo, Wobei,
0: ich, ich freue mich ja auch immer, wenn tatsächlich Schauspieler, die man so als Schauspieler kennt, halt auch gute Sprecher oder Sprecherinnen sind, weil das war ja auch mal eine eine Phase lang so, hey, den kennt man, also wird der jetzt da irgendwo als Sprecher eingesetzt, auch wenn er es einfach nicht drauf hatte. Das ist bei
1: Animationsfilmen, wo dann plötzlich so Boris Becker
0: mitspricht. (lacht) Was ist das? Ich sag mal, äh, Ding jetzt hier, äh, wie wie hieß er nochmal? Waterboy? Hier mit Super Richie als Adam Sandler. (lacht) Ach
1: Gott, ja, oder... äh, oder Arthur in The Minimoys äh, ja. hier Arthur in The Invisibles wo dann Bill Kaulitz genau. äh, äh, mitgesprochen <lacht> hat wo du denkst ja weil er eine gleiche Frisur hatte zu dem Zeitpunkt was ja. ist da los furchtbar auf jeden Fall ja, ja aber manchmal ist es dann halt echt geil ne weil ich meine die Stimme von Shrek ich habe den Namen gerade nicht parat aber der war Captain auf dem Traumschiff so, ja also, also. Sascha Heen <lacht> Sascha Heen genau ja genau, ne? fantastisch und,
0: äh, ja, und äh, der, der äh, hat ja auch wirklich, der hat ja auch wirklich gerade so im Animationsbereich, ich habe letztens habe ich erst wieder äh, Asterix Sieg über Caesar den Zeichentrickfilm, geguckt und auch da ja. war Sascha Hehn dabei. Also, Geil, äh, ja, großartig. <lacht> und das ist ja sowieso, also da muss ich sagen, in den ersten, in den ersten äh, fünf Minuten äh, hat man halt so viele, so viele äh, tolle Stimmen direkt dabei. Also ne, n- Arnold Marquis noch damals und äh, ja, ja. Ähm, ach, wie, wie heißt denn, wie heißt jetzt nochmal der der Bud Spencer-Sprecher äh, äh, mit Vornamen, der Hess? Wolfgang. Genau. Der hat halt äh, da den, den äh, Obelix gesprochen. Ja. Aber halt auch ganz anders, als man ihn so normalerweise kennt. Und äh, ja.
1: Das fand ich beim, bei Asterix total spannend, dass es über die Filme hinweg immer andere Stimmen gab und ja. du denkst irgendwie, krass, aber sie passen alle. Ja. So, ja. wir <lacht> haben jetzt, ich habe jetzt eben ja schon erzählt, ich habe jetzt ein Asterix-Spiel gemacht, wo es auch, es sind andere Sprecher, als du es aus den Filmen kennst, ne? Mhm. Aber es ist dann besetzt, weil du du hast teilweise nicht mehr die Möglichkeit, weil die Originalsprecher tot sind oder was ja. auch immer, ähm, dann, nicht mehr sprechen. oder halt nicht mehr sprechen, klar. Und oder was ich halt kommen, gelesen habe, Leute, passt.
0: die sagen, ich mache keine, ich, ich spreche noch, aber ich spreche keine Computerspiele mehr.
1: Genau. Und, und da das ist äh, gerade zum Beispiel ähm, So, ich sag mal, bei den etwas älteren Semestern so, dass sie jetzt sagen, wir sprechen keine Computerspiele, weil die halt sagen, Computerspiele sind ja alles Ballerspiele und (lacht) Ballerspiele schaffen irgendwie Attentäter. So, Äh, ist ja total, äh, also gerade bei Leuten, die Computerspiele nicht so sehr erleben oder verstehen, äh, dass die so einen schlechten Ruf haben, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm. Und äh, ja, das ist dann schade. Aber da muss man dann eben schauen, okay, wer passt denn vom Typ drauf? Und äh, da haben wir dann auch mit zwei ganz tollen Hamburger Sprechern Asterix und Obelix besetzt und äh, den Rest dann mit unter anderem Tobias Brecklinghaus. Ähm, Und äh, ich durfte Edefix sprechen. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr cool. (lacht) Life Goal Achieved. (lacht) Ja, das ist definitiv äh, ein Punkt dann vor meiner Löffelliste. Ich versuche ehrlich gesagt immer in jeder Produktion, die ich kann, irgendein Tier zu sprechen. Ja. <lacht> Keine Ahnung warum, aber es ist, es macht sehr viel Spaß. Ja. Und lustigerweise, ich habe davon bei, bei Instagram eine Story gepostet, wie ich Idefix bälle und mir haben Leute geschrieben, die Hunde haben, dass sie diese Story gehört haben und <lacht> äh, ihre Hunde aufgehorcht haben. Ich dachte, yes, ich spreche authentisch Hund. <lacht>
0: Schön, ja. Also da hast du auf jeden Fall, da, da hast du auch jeden Fall was gekonnt. Also. ja, ein ja. verstecktes Talent. Genau, kannst du demnächst äh, Workshops in Hund geben. Ja, spricht fließend Hund. Genau sehr schön auf jeden Fall. Ja, aber das was du gerade gesagt hast, auch so mit den, mit den älteren Semestern, äh, da, da habe ich eine da habe ich eine lustige Begegnung gehabt in Köln auf der Heroes XP äh, dieses Jahr. Da waren unter anderem Engelbert von Nordhausen und Santiago Ziesma äh, mit dabei und äh, haben da auch halt äh, Sprachaufnahmen dann vor Ort so kurze gemacht. Und dann habe ich mir so überlegt: Okay, ne, dann schreibe ich mir halt vorher irgendwie so einen brauchbaren Text für die beiden. Und äh, ja, bei äh, Engelbert von Nordhausen habe ich es dann so gemacht: Da habe ich dann ein Zitat aus äh, die etwas anderen Cops äh, genommen oh. und habe das so ein wenig auf den Nerdcast äh, um, umformuliert oder auf mich. Und äh, ja, und ich habe dann aber irgendwo auf der Internetseite stand irgendwo was bei, äh, hier äh, das Engelbert von Nordhausen irgendwie, äh, dass der quasi, äh, ja, halt äh, jetzt keine keine äh, irgendwie blumige Sprache, also sie haben es anders formuliert, aber letztendlich lief es darauf hinaus, halt in diesen Sprachaufnahmen nutzen möchte, wo ich mir so gedacht habe, Na, ist natürlich, wenn man sich überlegt, dass er halt Samuel L. Jackson spricht und der ja doch sehr blumig spricht, ist das natürlich eine harte Herausforderung, aber okay. Und in diesem Text, den ich geschrieben habe, äh, ging äh, ging es halt so... Ich sag mal kurz paraphrasiert darum, dass er halt sagt, äh, in meiner abgeänderten Version, wenn er totes sprechen hören will, dann steckt er ihm die Hand in den Arsch und benutzt ihn als Handpuppe und dann habe ich so gedacht, ja, okay, vielleicht möchte der Arsch dann nicht sagen, dann habe ich daraus einfach hinten rein gemacht, weil ich gedacht habe, ja, naja, komm, ne, die Aussage wird ja dadurch immer noch nicht verfälscht, man weiß ja immer noch worauf es hinausläuft und äh, so und das lustige war, das habe ich ihm dann vor der Aufnahme, habe ich ihm das erzählt und das schöne war, dann hat er halt diese von mir selbst zensierten Text gelesen und hat halt dahinter nochmal so ein richtig genüssliches Motherfucker gesetzt. <lacht> <lacht> ne, und, Fantastisch. Äh, ja, fand ich auf jeden Fall auch, auch klasse und äh, ja und halt auch alles wirklich super nette Menschen, also auch Santiago Cisma, ich sag mal, wenn man sich wenn man sich quasi äh, vorstellt, wie nett jemand sein kann, der Spongebob äh, spricht, ja, das ist Santiago Cisma, die Person, die man sich da vorstellt, also Und äh, halt auch super, super äh, nett. Also halt dann auch die die Kollegen, Kolleginnen, die mit noch dabei saßen, auch alle über den Grünklee gelobt, egal ob die jetzt relativ jung noch waren oder halt so aus seinem Semester oder so. Und äh, ja, fand ich auch einfach sehr, sehr klasse. Wobei Schön. ich da aber auch wirklich so ein bisschen das hatte, du sagtest das ja vorhin auch so, ne, wenn man dann so, so diese, diese Leute, mit denen man ja selber auch groß geworden ist, wenn man die dann trifft, ja das ist dann schon nochmal was anderes, also ich bin ja grundsätzlich kein Typ, der groß siezt oder so, mhm. hatten wir ja am Anfang schon was Thema, also ich <lacht> bin eigentlich ein Freund des Duzens, aber äh, bei denen habe ich wirklich so gedacht so, Nein, das fühlt sich jetzt falsch an, wenn du zu, äh, wenn du einfach so ungefragt zu einem Santiago ziehst, mal, wenn du den jetzt einfach duzt. Also ich habe den hey, halt Sunny. auch dann tatsächlich gefragt und er dann, ach, nee, Santiago ist schon okay, ist ja okay. <lacht>
1: ja, das verstehe ich. Ich bin auch kein, kein Freund von irgendwie falscher Ehrerbietung oder zu viel Stardom irgendwie und diesem ganzen Celebrity-Gehabe, aber klar, wenn man einfach so die Ehrerbietung vor der Arbeit dieser Leute ja. auch hat, ne, dann ist es schon irgendwie was anderes auf jeden Fall
0: das, ist das. Und, und was ich einfach äh, speziell bei Santiago Cisma halt so großartig finde, ist äh, so, so mit was für einem Herzblut, der auch auf so einer Con dann sitzt und so, weil er sich einfach darüber freut, dass die Leute so einen Spaß an seiner Arbeit haben, dass sie deswegen dahin kommen. also das ist jetzt nicht im geringsten irgendwie so dieses, oh toll, jetzt muss ich mir den ganzen Tag den Arschplatz sitzen, äh, weil da irgendwie so ein, paar, so ein paar Nerds vorbeikommen, so nee. Der ist da einfach genauso begeistert oder er freut sich einfach mega darüber. Und äh, ich habe auch gesehen, der hat auch dann teilweise für Leute, ich habe jetzt leider kein gutes Aufnahmeequipment mit dabei gehabt, aber der hat halt dann auch irgendwelche kleinen Interviews für Leute dann geführt und alles und äh, ja, das war schon klasse. Und auch wenn man mit ihm gesprochen hat, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, so äh, Außer, außer uns beiden gibt es jetzt gerade niemanden, also, mhm. ne, dass da hinten irgendwie Leute standen, die da auch einfach, was was ich, vielleicht ihr Selfie, ihr Autogramm oder auch ihre fünf Minütchen äh, mit ihm haben wollten, das hat in dem Moment alles keine Rolle gespielt und, äh, geil. Fand ich schon. Fand ja, ich das schon ist schön.
1: Gut. Ich meine, ne, unser Job besteht darin, dass wir den ganzen Tag in einer dunklen Box stehen und niemanden sehen, insofern ist das sehr, sehr schön, mal diesen, diesen, letztendlich dieses Feedback zu kriegen, diesen diese Rückmeldung, was, was habe ich da überhaupt gemacht? Für wen habe ich das eigentlich gemacht? Weil wir sehen, anders als im Theater, du hast keine Bühne, du hast kein Publikum. Wir sehen das Publikum nie. Und es ist total schön, dass man zu erleben, dass jemand das überhaupt mitgekriegt hat, dass wir was gemacht haben. Ja. Ich meine, klar, bei Spongebob ist einem das bewusst, <lacht> dass Leute klar. das irgendwann mitgekriegt haben. Aber wenn du jetzt in der normalstäblichen Synchronwelt lebst und denkst, ja okay, hast du denn Serie X gesehen, wo ich mitgesprochen habe? Weißt du, oder irgendwelche Spiele hm. Wenn du, ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis relativ sel- relativ wenige Leute, die spielen. Und wenn ich dann sage, ja hier, ich habe keine Ahnung äh, Starfield gemacht oder so, dann oder ich habe Star Wars gemacht, das ist so, ah ja cool. Und ich denke so, Leute, ich habe Star Wars gemacht. Ja, <lacht> <So>. <lacht> ja okay, Mann. Also ne, also es ist, es ist einfach, du musst in dieser Welt irgendwo auch sein, um es mitzukriegen. Und, und wenn du die nicht die Chance hast, sind solche Conventions natürlich total geil.
0: Ja. ja, also wie gesagt, das war halt auch wirklich für mich, also ich bin äh, dadurch ein bisschen angefixt worden, aber bisher bin ich gar nicht irgendwie ein großer Con-Gänger oder so gewesen, aber äh, ich, ich muss halt schon sagen, dass das war schon cool und äh, jetzt im Dezember ist in Dortmund hier die German Film and Comic Con und äh, ja schön dass ihr da irgendwelche internationalen Stars habt aber für mich wurde es halt wirklich dann auch erst interessant als dann kam so ah okay und die und die äh, Synchronleute kommen auch noch mit dazu und äh ja, das äh, hat, hat für mich dann auf jeden Fall auch noch mal was ganz anderes. Und ich sag mal, ein reiner Schöne, dem habe ich quasi auch schon einen Text auf den Leib geschrieben und äh, habe mir da ein <lacht> Ticket für eine Sprachaufnahme äh, geholt.
1: Geil, sehr Der, gut. Äh,
0: ja, vor allen allem passt das sehr geil. Natürlich mit ein bisschen über Bande, aber das passt deswegen sehr geil, weil ich noch eine Aufnahme über das äh, zweite Spider-Man-Spiel machen möchte. Und mhm. mein den ich dabei habe, der heißt mit dem Spitznamen Harry. So, und wir haben schon ja. wir haben schon mal eine Aufnahme gemacht und haben da schon natürlich so äh, ne, die Anspielung auf Harry Spawn drin gehabt. Und ne, da ja Rainer Schöne in den ersten drei Filmen mit äh, Tobey Maguire den ja. Willem Dafoe synchronisiert hat, habe ich halt jetzt dann äh, so, eine, so eine Szene rausgesucht, wo er dann quasi äh, halt Harry anspricht und äh, ihn versucht gegen mich aufzuwiegeln, was halt einfach auch nochmal eine super geile Idee ist. Äh, und, Großartig. Ne, schön, schön, dass dann da so umsetzen können. Ich hoffe mal. Also nicht, dass er irgendwie kurz vorher noch absagen muss oder so. Das äh, kann man ja auch Also solange verstehen.
1: es nicht zu sehr Richtung, Richtung Brutal geht, weil da habe ich von ihm schon gehört, sowas macht er nicht mehr. Ich ja, mag nichts ja. Brutales mehr. Nichts mit Kämpfen.
0: Nein, 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 also es, ist, es ist schon eher, ist schon eher äh, philosophisch, sage ich mal, der Punkt. Sehr gut. Äh, also im Original im Original wird halt darauf angesprochen, äh, dass das äh, halt äh, Weil da ist es quasi der Kobold, der mit Norman Osborn spricht und äh, mhm. ihm dann halt sagt, dass er nicht den Körper oder den Geist von Peter Parker zerstören soll, sondern sein Herz. Und äh, yes. in meiner Variante ist es dann quasi, äh, dass er nicht äh, der nicht, nicht der Geist oder das Herz zerstört werden soll, sondern die Ohren. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut.
0: Und, ja, ich glaube, ich glaube da kommt, er, da kommt er auch gut mit klar. Und, äh, ja, aber das, aber das ist halt jetzt schon dann für mich so, so ein Aspekt, wo ich halt auch sage, ey, cool, wenn da jetzt jemand auf so einer Con ist, finde ich das einfach erstmal erstmal cool, dann halt auch die Leute mal persönlich äh, kennenzulernen. Und ich würde jetzt mal vermuten, ein reiner Schöne wäre jetzt auch eher niemand, den ich jetzt so im Internet über irgendwelche Social-Media-Kanäle oder so kontaktieren kann. Also,
1: meinst, du nicht, meinst du nicht, der hängt als aller Influencer schön <lacht> bei
0: Instagram ab und sagt, hey Leute. Ja, vielleicht ja. Mit, mit Peter Flechner zusammen. Der ist mhm. da ja doch so ein bisschen umtriebiger. Das stimmt, das <lacht> stimmt ja. Das also ist, schon, ist schon cool. Aber es ist auch irgendwie so wirklich ein bisschen lustig, wenn man halt auch so mit, mit mehreren Leuten aus der Branche zu tun hat. Ne, da gibt es natürlich auch so die diversen Überschneidungen und so. Mhm. Und äh, ja, so... so äh, man, man hat schon, man hat schon irgendwie, man hat schon irgendwie äh, dann so ein bisschen das Gefühl, als würde man dazu zu, gehören, auch wenn man natürlich weiß, dass es einfach nicht so ist. Aber ne, das ist schon, das, das hat schon was, weil wenn man dann irgendwie den den Namen erwähnt und dann Leute immer, egal wer, äh, alle immer total begeistert sind und so, ja, dann, dann freut einen das natürlich auch, ne, weil man, wenn man gerade auch äh, von der Person auch einfach einen, einen sehr sympathischen, sehr coolen Eindruck hatte, ne, den dann nochmal bestätigt zu finden, ist natürlich auch immer schön.
1: voll kann ja.
0: Und äh, ja, ich äh, werde auf jeden Fall auch äh, noch äh, in, in nächster Zeit noch mit ein paar interessanten Leuten halt auch noch Aufnahmen haben. Äh, versuche natürlich auch immer das noch so ein bisschen mit anderen Folgen zu durchmischen, äh, damit <lacht> nicht der, der Eindruck entsteht, es wäre jetzt nur noch ein Synchroncast, aber äh, <lacht> wobei, das, wobei das natürlich jetzt nicht das Schlimmste wäre, aber ich glaube, dass da dann vielleicht Leute, die tatsächlich in der Branche sind, dann doch eher so, ein, so einen kleinen Vorteil haben, wenn sie komplett so in so eine Richtung gehen. Hier der äh, Micha Borgart, äh, bei dem warst du ja, glaube ich, auch schon zu Gast. Äh, yes, ich liebe bei, Micha Borgart.
1: Den haben wir zusammen. Wir haben zusammen eine wunder, wunder, wunderschöne Zeichentrickserie gemacht, die ich dir als Nerd ans, äh, ans Herz legen kann. Uh, Summer Memories gibt es bei ich, Amazon. Prime. Da,
0: da, da habe ich sogar zwischendurch schon mal reingeguckt. Ach, das ist glaube ich Sie. bei Amazon, ne? Oder? Genau,
1: bei Amazon kriegst du die, ist eine sehr kleine Serie, aber total süß. Ähm, so ein bisschen, äh, ja, einfach ein bisschen verrückter, ich sag mal, so ein bisschen adventure timey manchmal. Hm. Äh, einfach weil es so so sehr mit der Fantasie spielt. Und Micha Borgert und ich haben die beiden Hauptrollen gesprochen. Und der hat die Regie gemacht und so. Das war sehr großer Spaß. Und sehr ich habe neben der zweiten Hauptrolle den Hund gesprochen.
0: Ja. <lacht> Siehste, da hat's yes. schon angefangen.
1: <lacht> ja, und ein Quietsche-Oktopus. Und quietsche Ja, ein quietsche entchen oktopus Und eine <lacht> Katze. Und ein Storch.
0: <lacht> hast, du, hast du auch schon mal ein Lebensmittel gesprochen? Ein
1: Lebensmittel, also in, wenn dann in der Serie, <lacht> weil da spricht alles. Da spricht ein Haus, da spricht das Bauchgefühl, da okay. spricht die kaputte Hüfte, ähm, äh, da, da spricht alles. Aber ich weiß nicht, ob ein Lebensmittel, wieso fragst du ein Lebensmittel? Ja,
0: weil, weil ich tatsächlich schon mal mit jemandem gesprochen habe, der einen Käseblock äh, gesprochen hat.
1: Ja, in die, in, also sobald du ja in die Werbung gehst, ist da
0: alles Na, na möglich. Das, das war bei Food Wars. Okay, okay. Im im Anime und es es stellte sich, also es es wurde dann auch im Laufe des Gesprächs ein wenig aufgeklärt. Also es war quasi ein Mann mit einem Käsekopf. Ah, ja,
1: das klingt nach Anime.
0: Ja, es war, es war allerdings ein abgehobener Käse, wie mir gesagt (lacht) wurde. Sehr gut. Ne, und ich sag mal, klar, das, das sind natürlich dann so die, die Momente, wo ich mir jetzt so vorstelle, ne, wenn man dann irgendwie so als, als Rollenbeschreibung kriegt, äh, du, du sprichst da übrigens einen abgehobenen Käse. <lacht> Großartig. Ein wenig wundert vielleicht kurzfristig, oder?
1: <lacht> ja, ach nee, eigentlich wundert dich nichts mehr. Also ich habe auch <lacht> einfach, wenn du, weißt du, wenn du so Anime machst und du sprichst irgendwie in derselben Session, sprichst du ein... Äh, einen einen abgehobenen Prinzen und kurz danach irgendeinen Ogre und du wechselst halt innerhalb von fünf Minuten von ich weiß nicht, ob ich euch auf diesem Planeten folgen kann zu (lacht) du du läufst einfach mit allem mit oder auch bei dieser Serie, bei Summer Memories du hast halt irgendwie bist mitten in dieser Story und sprichst diesen guter Sehen den Surferboy und plötzlich so, ach so, wir haben noch diese Katze. Ach, darf ja. ich die sprechen? Ja, sie ist sehr <lacht> abgefuckt. ist eine extrem abgefuckte Katze.
0: Okay. <lacht> Geil. Das klingt <geht> gut. <lacht> ja, ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja, und ich muss sagen, also in, in Michas äh, Podcast, äh, w- wo ich mir ja vorher so gar keine Gedanken drüber gemacht habe, du hast es vorhin ja schon mal ange- angedeutet, äh, dass ja mittlerweile eigentlich fast nur noch ge wird und äh, wie oft es da auch schon so der Fall war, dass dann irgendwelche Gäste, Gästinnen dabei waren und dann, ja und ich habe ja in dem und dem Film mitgesprochen, ach du, du warst da auch drin, wen hast du denn da gesprochen, ja die und die, ach ich war der und der und ja ne? und äh, da du, über solche in Anführungszeichen Zufälle dann Leute eigentlich erst erfahren, dass sie selber im, im gleichen Film waren und vielleicht sogar die beiden Hauptrollen gesprochen haben, ohne es zu wissen.
1: Voll. Darüber habe ich auch tolle Leute kennengelernt. <lacht> also ich habe zum Beispiel äh, die wundervolle Chrissy Zalamea, die spricht ähm, Raya, bei, bei Disney hier, Raya und der letzte Drache, spricht die, äh, die Hauptrolle, ähm, die hat bei einem Weihnachtstanzfilm die Hauptrolle gesprochen und ich okay. habe die männliche Hauptrolle gesprochen und <lacht> wir waren ein Liebespaar und kannten uns nicht und es war so, ey, boah, die macht das echt gut. Ich habe ihre Sachen gehört ja. und äh, dann habe ich sie halt auch für, für Mord im Orient Express für eine Hauptrolle besetzen können. Äh, weil ich dachte, ey, die ist halt super und die ist total nett. Ja. Cool. Und dann weißt du, ach ja, du, ich war in diesem Tanzfilm. Ja, ich auch. Ja, ich war die Hauptrolle. Ich war die andere, Das ist halt ganz geil. Oder letztens habe ich bei Micha Borgert in dem Podcast gehört und da hat er die Lea Fleck ähm, auch äh, interviewt. Und da war es, ja, ich habe gerade diesen... Oh, die sind einen furchtbaren Film gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher es ist, aber er war furchtbar und ja, ja. Oh, die Regie war nur noch abgenervt und ich habe ihr nur geschrieben bei Instagram, weil ich sie nicht kannte. Hey, ich glaube, ich habe deinen besten Freund gesprochen. Ich weiß, welchen
0: Film du hast. Das ist halt ganz cool. Immer, immer noch besser, als wenn du ihr hättest schreiben müssen, du, ich habe die Regie gemacht. Genau, ich würde sagen,
1: nein, das Lustige ist, ich meine, wir konnten alle nichts dafür, der Film ist wirklich absolut grauenhaft ja. ähm, und äh, die Regie bei uns, auch ein fantastischer Sprecher, der Heiko Obermüller, fantastischer Regisseur, ähm, war die ganze Zeit so, boah, Leute, okay, komm, weiter, lasst uns bitte einfach weitermachen, <lacht> bitte. Das war fantastisch, ja.
0: ja. Ja, gut, ich sag mal, manchmal, manchmal äh, kann, kann auch äh, die, die beste Darstellung nichts mehr retten.
1: Ja, manchmal, ne, manchmal wird die deutsche Fassung dann auch ein bisschen besser als die englische, weil die englische ja. einfach so abgerockt und weiß ist was <lacht> du denkst. Kommt schon, Leute, gebt euch ein bisschen Mühe, okay? Ja.
0: Ja. ja, ich sag mal Das hat ja auch schon, das hat ja auch schon so eine, so eine gewisse Tradition, dass, dass Filme dann mit der Synchro besser wurden und halt teilweise ja auch eine ganz andere Richtung bekommen haben. So, so Stichwort reiner Brand-Synchro damals. Oh, danke,
1: danke. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Oh, die zwei, absolut großes Kino, tarantell ja. filme
0: absolut. Richtig, richtig. Ja, und, und letztendlich, letztendlich ja so. Ne, also wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert, so dass man ja selbst so ne, das Stichwort reiner Brand Synchro irgendwo im Kopf hat, selbst wenn der da gar nichts mit zu tun hatte, aber es ist einfach so, so, eine, so eine spezifische Art von, von äh, Übersetzung und Dialogen ist, dass man da einfach sofort äh, in die Richtung denkt. Also.
1: Voll, da gab es auch mal ein Anime, ach, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, den hat äh, Köln Synchron gemacht äh, in, in Köln, fantastisches Synchronstudio, der Daniel Käse hat da Regie geführt, und die haben auch nur so reiner Brand synchro gemacht bei so einem Teenie-Anime. Und du denkst, Alter, <lacht> ihr geilen Säue, habt euch das einfach mal getraut. Ja. So ist das Beste, wenn du so unterm Radar fliegst Keiner ja. erwartet es. Super.
0: Ja, also das den, den Punkt, den hatte ich schon mal mit, mit einem jungen äh, Dialogbuchautor auch, dass der halt auch zwischendurch dann so irgendwelche popkulturellen Anspielungen und irgendwelche anderen Sachen halt da einbaut, wo er halt auch immer so eigentlich bis zum letzten Moment so bibbert, so ja, ich habe da zwar ich habe da zwar die B-Variante reingehauen, aber vielleicht klappt's ja doch und äh, ja, ja. dann auch selber sehr begeistert ist, wenn es dann doch äh, durchgeht. <lacht> Ach, das versuche ich
1: auch die ganze Zeit mit so Sachen, wenn denn sowas kommt wie irgendwie im Englischen ist es so I guess it's time to die und ich mache, heute ist ein guter Tag zum Sterben. Und du denkst, hoffentlich merkt niemand, dass ich klingonische Proverbs da reingeschrieben habe oder, äh, oder solche Sachen irgendwie, keine Ahnung, zwischendurch machst du macht jemand bang, bang, bang im Englischen und du sagst Piu, 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 pew ja. und du hoffst, dass es jemand durchgehen lässt. Oder, oder, oder. ne Ich meine, was mir wirklich häufig begegnet ist ähm, I got a bad feeling about this. Und im Deutschen ist es so, ich fühle mich damit nicht gut. Und du denkst, nein, 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 nein. Ja. Das muss heißen, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, so, ja. Und jedes Mal, und der Toningenieur neben mir ist immer so, Ach, Lars hat wieder seine, ach, du bist so ein Filmlexikon. Ja. Ich bin so, hey, komm schon, das ist der Star Wars, schlecht <lacht> der muss da
0: so drin stehen. Ja. ja, und, und mir, mir als äh, Konsument geht es ja dann auch wirklich so, wenn ich das dann halt genau so da drin höre, dass ich mir da, dass ich dann halt auch denke, ey, geil, da ist eine Referenz und die wurde halt auch vernünftig übersetzt. Da hat halt genau. auch derjenige, der übersetzt hat sie die, verstanden. die Referenz halt auch verstanden, richtig. <lacht>
1: genau, weil das, das erlebe ich immer wieder, dass, dass ich wirklich Sätze sehe, wo ich im Englischen sehe, ganz klar, das ist eine Referenz auf XY Mhm. und im Deutschen hat es einfach jemand überhaupt nicht gecheckt, weil die Person (lacht) das nicht kennt. Was ja vollkommen okay ist, weil niemand muss ein Hardcore-Nerd sein, der tausend Filme kennt. Ähm, Aber es hilft halt einfach und es macht das Spiel dann umso schöner, wenn du wenn du eine schöne Kleinigkeit da eben drin hast, ne, wenn, wenn du halt sowas hast wie heute ist ein guter Tag zum Sterben und die Leute und wenn es fünf Leute sind, die dann irgendwo sagen, Hah, ja. Hah, geil, <lacht> ähm, das freut, freut mich halt ungemein oder es muss nicht mal eine Referenz sein, sondern wenn es einfach ein schöner Augenzwinkerer ist wie, ähm, Zum Beispiel bei bei Hi-Fi Rush, wo gibt es einen Moment, wo wo sie im Englischen halt irgendwas Cooles zum Abschied sagt und im Deutschen sagen wir halt Tschüssikowski, sowas würde würde man dir niemals erlauben in der normalen Welt, aber wir durften es halt irgendwie machen und das sind so Kleinigkeiten, so kleine Augenzwinkerer, wo ich denke, ach schön, das macht mich einfach im Studio extrem glücklich. Ja, da 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 kommt auch wieder
0: so ein bisschen die Schleife zu Starfield, weil ich muss sagen, so so einer der der Begriffe, der wird nur so ganz beiläufig in einer Antwort fällt der nur, aber ich äh, musste doch sehr, sehr lachen, als ich von einem NPC als Schlaubi bezeichnet wurde, weil ich auf irgendeine sehr ernste Aussage von ihm halt äh, die eine sehr sarkastische Antwortmöglichkeit gegeben habe und der dann immer nur, ja, Schlaubi und so und so und ich habe nur gedacht, ey, wie geil ist es, dass das Wort Schlaubi da eingesetzt wurde?
1: Ich bin nicht ganz sicher, aber das könnte in der Tat ich gewesen sein. Ich, weiß nicht. ich meine nämlich, dass ich irgendwo, aber ich, ich kann es nicht komplett unterschreiben, aber ich bin gerade so, hm, ich habe irgendwo auch mal Schlaubi eingefügt, weil ich sicher. So, weil das sind aber so Sachen, wo ich denke. Äh. Ja, da ja. gehe ich immer so. Bitte, lass uns weitermachen, nicht drüber nachdenken, bitte. Ja. Lass uns hoffen, dass uns niemand dafür feuert.
0: Ja, aber also ich, ich habe ihn auf jeden Schlaube Fall, ich, ich habe ihn gefeiert, den Schlaubi. Schön, sehr schön. Und äh ja, und das, was du gerade auch gesagt hast, man, äh, teilweise kann man natürlich auch, wenn man irgendwie gute äh, oder oder die passenden Darsteller hat, kann man natürlich auch super super spielen. Also mir fällt da auch von, von Spongebob fällt mir halt die Szene ein, wo sich Mr. Krabs dann äh, versteckt und äh, ne, dann geklopft wird und äh, gefragt wird, ob da Mr. Krabs drin wäre und äh, ne, er dann halt mit der Benjamin-Blümchen-Stimme sagt so, nein, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin doch Benjamin-Blümchen. Und, Großartig, ja, Großartig. Und, ne, wo man halt sagt, ey, das hätte natürlich mit keinem anderen Sprecher auf der Welt funktioniert, aber klar, wenn man natürlich den Sprecher da hat, der auch Benjamin Blümchen äh, spricht oder gesprochen hat, dann äh, ja, das ist natürlich dann der Jackpot in dem Moment. Voller Kanne. Wo ich, wo ich mich da dann schon frage, natürlich, man wird halt ihr da irgendeine andere Rolle genommen haben, die der englische Originalsprecher äh, halt auch gesprochen hat, aber ne, das ist dann so ein Moment, wo man dann da sitzt und sich denkt so, hm, wie hat das wohl in der englischen Version funktioniert? Also, und, und da fällt mir auch spontan von den Simpsons, also bei den Simpsons fallen mir auch r- viele schlechte Übersetzungen ein, aber eine Übersetzung, die es da auch viel cooler gemacht hat, war, als ich glaube, dass Musical oder Theaterstück oder so gemacht werden sollte äh, über das Leben von Mr. Burns und Homer sich dann als Mr. Burns beworben hat, der ja halt in der der englischen Version immer excellent sagt und äh, in der deutschen Version ausgezeichnet und Homer steht dann da halt und äh, macht dann halt den hier und sagt dann, er ist gezeichnet. Ja, was ja bei einer Zeichenfigur halt dann auch nochmal ein Joke ist. Ja, und in der englischen Version sagt der statt excellent halt einfach Exactly. Also ein, ja. auch ein falsches Geil. Wort, aber es ist halt um Ach. Längen nicht so lustig. Ach, ne? Super gut. Und äh, ja, sowas, sowas hat man natürlich, sowas hat man natürlich häufiger. Oder auch äh, was ich, was ich auch böse äh, sehr, sehr fand, äh, sehr böse fand, war bei äh, South Park bei der Folge, wo dann unter anderem so Will Smith und so alle in South Park einziehen ne, und äh, dann äh, sich, äh, man sich überlegt, ja, wie können wir denn reiche Leute aus South Park rauskriegen und irgendwer kommt dann auf die Idee, wir stellen ihnen ein kleines brennendes Tee in den äh, Garten, weil davor fürchten sich reiche Menschen und dann kleines brennendes Tee. Ja, wie trollt euch endlich. So. Und in der englischen Version <lacht> ist es halt dann Time to Go. Also, äh, ja. ne, Und man hat alleine da auch wieder halt so diese Wortwahl. Alleine wieder dieses Trollt euch endlich. Äh, ja, es ist großartig. So viel witziger.
1: Ja, voll. Wir hatten das auch bei einem Spiel, was leider ultra gefloppt ist, zurecht. Äh, forspoken. Das kam Anfang <lacht> letzten Jahres raus. Äh, wir waren mega stolz drauf. Ich wir wollte es mega noch drauf antesten gefreut. bis
0: gerade, aber. <lacht>
1: ähm, also, das Spiel, ich bin sehr stolz auf unsere Arbeit. Wir haben äh, eine tolle Arbeit gemacht. Die äh, Giovanna Winterfeld hat die Hauptrolle gesprochen, die, die auch die weibliche Hauptrolle spielt bei, bei high fi Rush. Und der Jean-Paul Beck, der den Bösewicht spielt bei hi Rush, den Kale, der spricht äh, der spricht ihren, ihren Begleiter. Ähm, und geile Arbeit, Riesenspiel. Auch irgendwie, wir waren über drei Monate damit beschäftigt. Und dann war es technisch aber so eine. So ein Vollreinfall, dieses Spiel, das war sehr ärgerlich. Aber da hatten wir zum Beispiel auch, da geht es halt darum, dass dann eine New Yorker-Bratze irgendwie so in eine Fantasy-Welt geschleudert wird und mit ihrem New Yorker-Slang so ein bisschen diese Fantasy-Welt aufmischt was ich eine ganz nette Idee fand. Und wir hatten halt so diese Berliner Schnauze so ein bisschen damit drin, die Hochdeutsch spricht, aber zwischendurch kam halt diese Attitüde ein bisschen durch. Yeah. Und da war es halt auch im Englischen so irgendwie, wo sie dann von irgendeinem Typen gefangen genommen wird und festgehalten wird. Und sie sagt im Englischen so, don't touch me, man. Und so, yeah. und keep that thing off me. Und im Deutschen sagt sie halt, haben wir halt gemacht, nimm deinen Stecken weg, du Troll. So. <lacht> das ist halt <lacht> geil. Das macht halt Bock. <lacht>
0: Ja, ja, also... Zu Kleinigkeiten. Da, da, da freue ich mich auch jedes Mal immer, wenn, wenn einfach halt ne, so eine Wortwahl ist oder irgendwie Begriffe benutzt werden, mit denen man einfach in dem Moment auch nicht rechnet. Ne? Also, ja, voll. Volle Kanne. Ja, ist Aber schön. auch
1: da, es, das sind und werden immer die Ausnahmen bleiben, weil es oft so ist, dass wirklich die Ansage ist, wehe, ihr ändert was. Mhm. <lacht> Die ganz oft, dass es ändert, wenn grammatikalisch was falsch ist, dann ändert was, ansonsten fasst diese Texte nicht an. Und das führt dann eben oft auch mal dazu, dass sich Texte ein bisschen komisch anfühlen, dass Texte auch, also dass es so merkwürdige Formulierungen werden, mhm. ähm, sowas wie, ähm, äh, keine Ahnung, bist du okay, statt ist alles in Ordnung oder so, ja, einfach ja. als are you okay, zu bist du okay und solche Sachen, ähm, einfach Sachen oder sehr sehr denglisch klingen gefragt
0: das und das zu machen
1: genau ähm, also insgesamt äh, ja werden Texte dadurch so ein bisschen klobiger manchmal einfach weil man merkt die wurden manchmal auch wirklich mittlerweile maschinell übersetzt hm. und dann wurde da nicht großartig drüber gegangen oder was auch oft vorkommt es sind verschiedene ÜbersetzerInnen, die an selben Spiel arbeiten und dann hast du wurde der Charakter von der Figur Person übersetzt und der andere Charakter wurde von einer anderen Person übersetzt und die eine Person übersetzt zum Beispiel, das hatten wir auch bei einem Spiel äh, übersetzt äh, Lizard mit Schlange und die andere mit Echse. und ja. dann hast du in einem Dialog hast du Hey wo ist die Schlange hin? Äh, die Echse ist da drüben. Ja. Und denkst, Was? Ja das. Und sowas kann dann eben ist. auch äh, sowas kann auch immer passieren oder einer meiner Lieblingsmomente ist immer wenn jemand sagt We have to go there und die andere Person sagt Right und du hast da im Deutschen wir müssen da drüben hin und die andere Person sagt Rechts <lacht> statt ja. genau oder richtig und das sind da so Momente wo man denkt ah come on Leute ja. sowas kannst du aber nur mit Zeit und mit irgendwie man fuchst sich da reinlösen ja, grade, und das ist bei halt manchmal UIs nicht
0: habe ich habe ich so Probleme auch immer wieder also ich habe jetzt ich hatte heute morgen eine, eine Grafik App die ich auf dem Handy habe mit der ich gearbeitet habe und ein Menüpunkt der bisher immer benutzerdefiniert hieß was halt auch komplett richtig ist, der heißt jetzt Brauch. Weil klar, Custom, Brauch. Fantastisch. Oder was mir, was mir so spontan einfällt, bei Fable, ich glaube bei Fable 2 war es, ähm, wo dann Ne, das ist dann wieder das Problem mit diesen riesigen Excel-Listen, wo man keinen Kontext hat. Ja, da äh, sollte man halt irgendeine Tür aufschließen, ne? also Unlock. Und ja gut, dann hat halt die Person, die da übersetzt hat, sich gedacht, naja, ja, Unlock im Spielkontext freischalten. Ja, und dann stand oh, halt ne, als Prompt bei dieser Tür freischalten. Schalte die Tür frei. Ja.
1: Super, super. <lacht> Ja, deswegen, also ähm, der, daher vielleicht nochmal hier, hier abschließend so ein bisschen die, die, die Schleife um dieses Thema. Wenn irgendeine Spielübersetzung nicht ganz so funktioniert hat, wir geben uns alle Mühe. Ja,
0: und in den meisten Fällen, also ist zumindest so mein Eindruck, gelingt das ja eigentlich auch sehr gut. Und äh, ja und sowas wie, wie der Brauch oder das Freischalten, das sind ja auch Sachen, die im Zweifelsfall einfach rausgepatcht werden können. Also Hoffentlich. wenn wenn sie den richtigen Leuten auffallen und die es dann auch wichtig genug finden, das zu korrigieren, natürlich. Genau. Immer vorausgesetzt. Von daher. Ja, aber dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte und über Nerdshit
1: reden durfte. Ja, immer, immer
0: (lacht) gerne, immer gerne. Und äh, was ihr ja jetzt wisst, weil ihr den Anfang dieser Folge schon gehört habt, aber natürlich Lars und ich an dieser Stelle noch nicht wussten, war, dass er ja nicht nur im Rahmen dieser Folge dazu kommen wird, ganz grob über Nerdshit zu sprechen, sondern halt auch noch über Summer Memories, was wäre ein Auftakt der Two Weeks of Summer Memories, ohne dass auch Lars sich noch mal ein wenig zu der Serie äußern könnte. Und ja, dementsprechend, kommt dann jetzt halt auch noch der Teil, in dem ich mit Lars über Summer Memories äh, sprechen durfte. Ähm, Wie bist du denn eigentlich zu Summer Memories gekommen? Hat äh, der der Micha dich direkt angehauen oder wie lief das? Genau, der Micha Borgert hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich Lust
1: hätte auf die Serie. Ich wusste noch gar nichts über die Serie und... Ich war ein bisschen zögerlich, weil der Micha gerade so sein Studio aufgebaut hat und ähm, dementsprechend auch nicht so ein Riesenbudget da war und sowas. Und ich dachte, hm, I don't know. <lacht> ähm, ne? Und äh, dann äh, hat er aber gesagt, ah ja, aber es ist diese tolle Rolle und es ist total viel. Und da habe ich gesagt, ja komm, auf jeden Fall. Cool. Mhm. Machen wir. Und äh, wusste weiterhin nicht viel darüber. Und dann habe ich die ersten, da hat er mir die ersten Folgen geschickt und ich war vor allem überrascht, dass er mich besetzt hat auf Ronnie. Ich spiele äh, Ronnie, den besten Freund von Jason, von der Hauptrolle Jason. Und einige andere Leute, aber vor allem spiele ich den Ronnie. Und Ronnie ist der coole Typ. Eigentlich der coolste Junge, den man sich vorstellen kann <lacht> auf dem ganzen Spielplatz des ja. Lebens. Ja. Und ich spiele nie diese Rollen. Ich spiele eigentlich immer eher so den Jason. Ich spiele eigentlich immer eher den netten, liebenswerten. Verlierertypen und Ronnie ist einfach immer ein Sieger. Er gewinnt alles. Alle lieben Ronnie. Und da war ich sehr überrascht, dass ich den bekommen habe. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, vor allem, weil er auch im Original sehr anders angelegt ist, als wir ihn letztendlich gemacht haben. Und ich war so ein bisschen unsicher, wie wir das denn machen sollen. Denn der Adam Yaniv, der äh, Gründer der Serie, der spricht den Ronnie im Original. Und er spricht die ganze Zeit so und er redet die ganze Zeit ein bisschen so und der redet halt wie ein Mitvierziger, 40 er der einen Jungen spricht. <lacht> ich dachte, okay, das bin ich, das bin ich halt nicht. Hm. Und äh, ja, so bin ich aber letztendlich drangekommen, dass der Micha mich angerufen hat und dann gesagt hat, er hatte mich dafür im Kopf und wollte, hat auch echt für mich gekämpft, wofür ich ihm unfassbar dankbar bin, ähm, weil die Serie mir unfassbar ans Herz gewachsen ist. Und äh, was sehr lustig war, später hat er noch mal gesagt, ich war ja jetzt auch nicht auf der Suche nach den besten Schauspielern, sondern auf der Suche nach denen, die am besten drauf passen und mit <lacht> denen es Spaß macht zu arbeiten.
0: Dachte ich auch nur so. Danke. Ja, das ist ein äh, ja, minimal vergiftetes Kompliment, aber. <lacht> minimal, minimal. Ich, I can take it. <lacht> nee, aber ich muss sagen, ich, ich bin ja doch ein bisschen überrascht, dass äh, ob deiner Skepsis am Anfang, weil. Du ja doch eigentlich auch jemand bist, der gerne auch mal Leute so ein bisschen anders äh, ja, spricht, besetzt oder so, äh, als voll. als äh, man das eigentlich erwarten würde. Und ich finde es das spannend, dass du dann aber selber scheinbar dann so unsicher warst, als du dann so in der Situation warst, dass man gesagt hat, hey, mach doch mal.
1: <lacht> ja, ach voll. Ich meine, wir kriegen so selten die Gelegenheit, so gegen unseren Typen besetzt zu werden. Hm. Und das war natürlich ziemlich cool, weil wir haben sehr schnell dann letztendlich so den Stil gefunden für Ronnie, der irgendwo so angesiedelt ist zwischen der deutschen Stimme für Jamie Oliver und Tom Cruise. Mhm. So, Der ist einfach immer ein bisschen Action. So. <lacht> ja. Und im Englischen ist er halt die ganze Zeit so und unterspannt und im Deutschen dachte ich, nee, komm mal auf die Animationen, der ist die ganze Zeit, ich meine, die Haare wehen konstant in jeder Szene. <lacht> der ist so heroisch, der muss
0: was, der muss groß sein. Und dann okay. haben wir ihn groß angelegt und das war sehr, sehr, sehr sehr großer Spaß. Ja, also ich würde sagen, so aus meiner Sicht als Konsument, er, er spricht eigentlich so ein bisschen so, wie man sich so als Amateur halt Synchronsprechen vorstellt, so wie es vielleicht ja. in den 80er, 90ern auch noch so der Standard war, dass einfach immer so ein bisschen drüber gegangen wird bei allen Betonungen genau. und so. <lacht>
1: Genau, es ist immer alles dramatisch, was Ronnie macht. Deswegen haben wir es halt so gedacht, dass es jedes, <lacht> muss, muss ich sehr darüber lachen, auch die Lisa Kardinale, die, die äh, Jasons Mom spricht, Linda, äh, die musste auch immer sehr drüber lachen, weil halt selbst ihr Name, der Ronnie, äh, hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er ein besonderes Verhältnis zu Jasons Mom hat. Und selbst Linda ist immer <lacht> viel betont. Ja. Linda, gute Idee, Linda, ja. Yeah. Und alles, ja, es ist alles immer viel. Und. Äh, ja, das äh, war einfach super ungewöhnlich, weil sowas macht mir eigentlich gar nicht mehr irgendwie mm. im Synchron, äh, sowas dann machen zu dürfen. Aber wir durften ja eh ziemlich auf die Kacke hauen und äh, äh, abgesehen davon spreche ich auch noch den, den Hund, der hat mir großen Spaß gemacht <lacht> und hat mich ja generell sehr viel damit genervt, dass ich bei jedem Tier gesagt habe, wer, wer spricht denn das Tier, das Tier und das war immer ein… Ja, komm,
0: spricht das Tier auch noch.
1: Und dementsprechend spreche ich sehr viele Tiere in dieser Serie und bin ja, vor, sehr happy
0: darüber. Wobei es ja, wobei es ja bei Summer Memories äh, bei einem sprechenden Tier auch durchaus mal vorkommen könnte, dass es halt wirklich ganz normal spricht.
1: Ja, voll. Also der, äh, also der der Hund, der durchaus auch ein paar Sätze später, weil sie zwischendurch irgendwie auf irgendeinem Trip sind oder was auch immer da manchmal passiert. <lacht> und ähm, der Hund dann plötzlich äh, anfängt, so zu reden und sehr eloquent ist. Und man <lacht> denkt, ah, okay, sonst macht er eher.
2: Ja.
1: Und äh, das ist lustig. Ein Storch, ich spreche einen Storch, ich spreche einen Muskelmann. Ähm, verschiedene Sachen und vor allem ein äh, quietsche oktopus mit dem Ronnie selbst redet. Also das hatte ich auch noch nie, dass ich eine Szene hatte, wo ich selber mit mir selber gespielt (lacht) habe. Das klingt sehr falsch, aber ja, ja, das äh, war sehr lustig. (lacht) Ein sehr verzweifelter Ronnie, der mit seinem Creature-Entchen-Oktopus spricht, ob er Jason helfen soll. Und das war, ja, auch ein (lacht) großer Spaß.
0: Wie wie habt ihr das bei der Aufnahme gemacht? Hat der Micha dann so deinen Counterpart äh, für dich gespielt oder äh, hat er dir deine Tonspur einfach mit eingespielt oder wie lief das?
1: Ähm, ich glaube, er hat mir meine ronnie spur mit eingespielt, dann genau, ich habe erst alle ronnie sachen immer gemacht, das war immer so, also die, die, ich will nicht sagen, die Pflicht, das war ja auch ein großer Spaß, aber meine kleinen, äh, besonderen Extraspaßigkeiten durfte ich dann immer danach einsprechen und da hatte ich dann immer den deutschen Ronny von mir selber auf dem Ohr und, und konnte dann den Quietscher-Octopus einbringen. und Co. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Ja, und äh, ne, dadurch, dadurch wir wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen in, in der Zeitreise drin, weil wir ja eigentlich na, nicht nur nach unserer ursprünglichen Aufnahme sprechen, sondern wir sprechen ja jetzt auch, nachdem ich mit Micha, Cedric, Lisa und Ferdi gesprochen habe. Also Ja. Ne, von daher, ich äh, habe ja jetzt dann doch schon so, so zwei. Also drei letztendlich.
1: Klassische Synchron- oder
0: Hörspielaufnahme. Genau. So alles komplett zeitlich voneinander losgelöst genau. und dann irgendwie magisch ineinander geschnitten. Du, du bist quasi die Klammer, also zumindest was die Aufnahme ja. angeht. Du bist der ich Anfang. Bin das Pickers Ende.
1: Uh, oh. Gott, das ja fast nach, fast nach Dark.
0: Ja. Okay, so ein bisschen. Aber ich muss auf jeden Fall auch dir an dieser Stelle halt echt nochmal sehr, sehr danken dafür, dass du die Serie überhaupt so auf mein Radar gebracht hast, weil. Wie gesagt, habe ich das, echt? Ich, ja, hast du, hast du. Ach, fett, geil. Ja, vielen Dank, sehr gerne. <lacht> glaube, Danke, dass du auf den Radar gesprungen bist. <lacht> es kam, glaube ich, daher, dass ich dir, dass ich dir erklärt habe, dass ein anderer Sprecher ja ein Käse gesprochen hat und ich das sehr, sehr interessant fand und du dann meintest, hey, wenn du das cool findest, dann habe ich da eine Serie, die du auf jeden Fall gucken musst, weil da hat sogar ein Hüftgelenk eine Stimme und war. Richtig. Du hast nicht zu viel versprochen. Oder? Oder das nee, Haus, definitiv. das Bauchgefühl. Das Haus, es, das Bauchgefühl, ja. das Jahrbuch alleine schon. Das Jahrbuch.
1: Wirklich <lacht> fantastisch. Also ja, selten, selten Ideen reicht die Serie. Und, und dann finde ich es halt so geil, dass wir so viel machen durften. Ne? Also dass es wirklich auch so eine Rock'n'Roll-Produktion war. Hm. Das darfst du ja nicht, wirklich nicht immer machen, äh, was, was der Micha da eingebaut hat. Dass es, ob das jetzt irgendwie ist, dass ähm, Dass wir zwischendurch dann doch mal Dialekt machen durften oder dass er kleine Insider eingebaut hat, die definitiv nur für uns waren. (lacht) Sein Sohn hat zu dem Zeitpunkt sehr gerne, äh, wenn er sich irgendwie rumgerollt hat, Aikido gerufen. Und dementsprechend, wann immer äh, immer Ronnie eine Vorwärtsrolle macht, der macht zwischendurch auch coole Rollen, sage ich Aikido. Und ich, das ist
0: einfach nur für mich als Sohn. Und das, ja, ist, das ist mega gut, weil ich habe am Anfang, als ich das so die ersten Male gehört habe, da war ich mir echt noch ein bisschen unsicher. Ich so, habe ich ja gerade Aikido gehört? So? Ja. Und irgendwann ja. kommt es halt so oft dass man sagt: Ja, ich habe Aikido gehört, aber okay. Ja, das ist großartig, <lacht> weil es
1: macht einfach keinen Sinn. Es macht aber total Spaß. Und äh, natürlich dann noch so wunderbare tolle Kleinigkeiten wie äh, Ronnie liest an einer Folge ein Gedicht. Was Michael zum einen total auf Umweltschutz umgedichtet hat, weil er weiß, dass mir das im Herzen liegt, was ich super süß finde. Mhm. Und das Gedicht ist halt im Deutschen von Walter Larsson. Und wenn Lars Walter ein Gedicht von Walter Larsson liest, <lacht> ist das natürlich ganz Schön. großes Kino. Ja. Und äh, äh, zwischendurch kommen dann, äh, ich meine, Micha Borger hat die Serie gemacht, Cedric Cavatore hat mitgesprochen und zwischendurch werden die zwei Komponisten, äh, Cedric Borger und äh, Miguel Cavatore, äh, äh, irgendwie erwähnt. <lacht> so was darfst du nie machen. Das ist wirklich so das, so das Synchron-Rock'n'Roll der 70er, 80er, <lacht> was man eigentlich so aus die 2 oder Terence Hill-Film oder so kennt. Ja. Ähm, und das ist halt echt ziemlich großes Kino. Das ist äh, wirklich selten. Ja. Und da haben wir uns scheckig gelacht bei der Aufnahme.
0: Ja, mega gut. Was ich da natürlich auch nur noch mal sehr empfehlen kann, ist halt auch die Special-Folge bei Borgart spricht, die ihr zusammen aufgenommen habt. Also jetzt äh, yes, genau, viert, da haben wir ne?
1: sehr viel äh, Liebe über diese Serie äh, gemeinsam gesponnen und haben dann zwei Folgen Hörspielmäßig eingesprochen, was auch großartig war, weil wir dann das erste Mal uns halt gegenseitig live gehört haben und da ich ähm, sowohl Lisa als auch Cedric vorher nicht kannte vor dem Projekt, war das für mich äh, ist es für mich eh immer so, ich habe die deren beiden Serienstimmen halt total im Kopf, wenn ich die privat sprechen höre. Ja. Und dann war das schon auch ein ziemlicher Fan-Moment von mir, weißt du, dass du dann irgendwie, dass du dem dem Tim und der Lisa, Linda gegenüber sitzt und dann hörst du die einfach sprechen und denkst: Das sind genau die erste Serie. (lacht) Achso, ich bin ja auch einer davon, aber es ist total geil. Ja,
0: das ist wobei Wenn man halt als Fan irgendwie selber mitmacht ist. Ja. Wo, wobei die beiden Folgen mich auch nochmal so ein bisschen irritiert haben, weil den Schriftsteller, den gibt es ja äh, so, so relativ am Anfang der Serie irgendwann schon mal, aber ihr habt Stimmt, ja von, von etwas später im, in der Staffel äh, was vorgelesen und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso ich mich an so viele Momente aus dieser, aus dieser Story mit dem Autorin nicht erinnern kann, bis mir dann hinterher aufgefallen mhm. ist, ah, weil das war nämlich genau zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das Special gehört, als ich noch die letzten fünf Folgen vor mir hatte. Also ich habe ah, okay, f- mit Folge okay. 35 war ich gerade durch. Äh, habe ja nicht geahnt, dass mich damit mit Folge 36 und 37 wirklich noch so die, die richtigen emotionalen äh, Vorschlaghämmer erwarten. Und äh, ja, Oh, richtig, richtig gut. Und das war auch ja. das war auch was, was ich dem, dem Adam halt auch geschrieben habe, als ich ihn um die Musik gebeten habe, dass ich gesagt habe, ich habe wirklich so, so Trauer und Abschied, aber halt auch mit Trauer umgehen, habe ich einfach wirklich in noch keiner Serie, egal ob animiert oder real, jemals so gut irgendwie rübergebracht gesehen.
1: Voll, ach, die Serie mit der Kunstlehrerin und den Spaghetti. Ja, ja. Mein Gott, ey. ich, ich gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und natürlich auch so die letzten Folgen. Ich meine, welche Kinderanimationsserie findet aktiv so einen Abschluss, dass du später die Erwachsenen siehst, ja. die auf ihre Kindheit zurückblicken und alles hat sich verändert. Und es fühlt sich so echt an, es ist so echt. Oh, boy, ja, das ist einfach total gut. Und ähm, das war auch ganz schön heavy, damit dann abzuschließen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele tausend Takes ich da hatte, aber ähm, du, du, das ist auch eins der wenigen Projekte, was einem so ins Herz wachsen kann, weil du so viel davon gesprochen hast ne? mhm. und weil es so viel Spaß gemacht hat. Ich meine, ähm, normalerweise ist das ja so, du kommst in ein Synchronprojekt rein, du weißt vorher nicht, was du machst. Du rockst so ein bisschen dein Ding ab und dann gehst du wieder, aber du hast jetzt nicht so die Riesenbindung dazu, weil du nicht wie vor der Kamera oder im Theater oder so das Ganze erstmal probst und dann über Jahre spielst, mhm. sondern das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, in dem man Serien spricht. Ähm, oder du sprichst ja halt immer mal wieder so ein bisschen, aber wenn man dann so viel in so kurzer Zeit gesprochen hat, weil die beiden, äh, weil diese 40 Folgen halt so geballt kamen, da hast du halt Wochen über Wochen mit diesen Charakteren verbracht mhm. und und plötzlich ist es dann vorbei, das ist schon so,
0: das ging schon tief rein, auf jeden Fall. Das glaube ich, ja, und das das Ergebnis spricht halt für sich, ne, also letztendlich, das ist ist auch so, das das war auch so das Schöne, was ich die ganze Zeit, sowohl in den Einzelgesprächen mit euch allen, als auch halt in dem Special dann nochmal gehört habe einfach wirklich, wie viel Liebe alle Beteiligten für diese Serie Mhm. haben, so, und was was für ein Softspot jeder so in seinem Herzen für diese Serie halt jetzt noch trägt, und wie du sagst, das ist einfach was Besonderes. Das, das ist wirklich schön.
1: Ja, das kommt echt nicht alle Tage und ich sag mal, die meisten richtig coolen Projekte gehen ja normalerweise nach Berlin hm. ähm, und die wenigsten landen dann irgendwo im NRW-Bereich, äh, geschweige <lacht> denn irgendwie dann in Köln. Ähm, und deswegen äh, war das auch ein großer, großer Luxus, was jetzt natürlich so ein bisschen schade ist, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt ein kleiner Kleiner Kult-Fan-Following, äh, daraus entsteht, ähm, ist das, das ist ja auf Amazon gelandet und da einfach sehr stiefmütterlich behandelt worden. Also es gab keinerlei nicht das geringste bisschen an Pu- Publicity, es gab nicht das kleinste bisschen PR, nicht das bisschen, kleinste bisschen Werbung. Ähm, es liegt halt irgendwo versteckt auf der Seite rum. Und als kleiner Disclaimer für alle Menschen, die sich das anschauen wollen, du hast in jeder Folge einen technischen Defekt. Du hast in jeder Folge irgendwie zwei Sekunden Stille mitten im Dialog oder du hast in jeder Folge irgendein Störgeräusch mitten im Dialog, wo du denkst, hä, das kann doch nicht sein. Und ähm, das ist dann so ein Upload-Fehler, wo man denkt, das, 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 sowas darf doch nicht passieren. So und Ähm, Ja, letztendlich hoffe ich, dass es einfach irgendwo so in die Annalen der Geschichte eingeht, als so ein kleines, kultiges Projekt, was dann mit so den was du irgendwann nur noch auf Videokassette mit den originalen <lacht> Tonaussetzern kriegen kannst.
0: Ja, so. ja das wäre schon, cool. wär schon cool. Ja, wie gesagt, also, ne, mich, mich hat es ja wirklich auch extrem begeistert. Also ich weiß noch, äh, dass, wir, dass wir halt auch beim ersten Mal, wie auch heute, an einem Montag aufgenommen haben und ich dann so ja, gedacht habe, ja, guckst du mal rein, guckst mal so ein, zwei Folgen. Und äh, das mal eben reingucken dauerte dann halt zehn Folgen lang. Ja, das sind jetzt nicht die längsten Folgen der Welt, aber äh, ich sag mal zehn Folgen. Ja gut, ist trotzdem, aber das sind fast zwei Stunden. Wollte ich, wollt ich gerade sagen. Zehn ne? Minuten reingucken. Ne, das ist halt mehr als nur mal kurz äh, reinschauen. Und lustigerweise, und das wusste, äh, also äh, das, das war zumindest so nicht geplant, habe ich ja zwei Tage nach unserer Aufnahme die Aufnahme mit Micha gehabt. Und äh, ja, und wie geil. gesagt, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen, so ein bisschen entsponnen, dass ich halt auch, äh, er hatte mir dann zu dem Zeitpunkt war das Special noch nicht draußen, da hatte er mir dann unter der Hand schon mal so ein bisschen gesagt, hey, ne, da kommt dann demnächst <lacht> was, das äh, könnte dir gefallen. Yeah. Und äh, ja, eindeutig. Und äh, ja, so bin ich natürlich auch nur auf Ferdi gekommen, den ihr da noch mhm. zigmal erwähnt habt, lobend, und äh, wo ich dann gedacht habe, ach, fragst du den doch einfach auch mal, ob er, ob er auch mit äh, eine Aufnahme oh, machen möchte und ja. Ich glaube, also ich hätte wahrscheinlich noch noch einige andere Sprecher und Sprecherinnen mit dazu äh, kriegen können, Mhm. aber ähm,
1: Viele sind es aber nicht mehr in dieser Serie. Ja, das das stimmt. stimmt. Zehn Sprecher oder so in der ganzen Serie.
0: (lacht) Aber ja, lustig wäre es auf jeden Fall gewesen. Und den absoluten äh, Jackpot hätte ich wahrscheinlich äh, bekommen, wenn ich Michas Frau auch noch in den Podcast bekommen hätte. Ja, die (lacht) Sprechheitslady. Richtig.
1: Das muss man auch erstmal bringen. Schatz, hast du Lust in der Serie mitzusprechen? Du bist die Unsinn. Sympathischste Person. Okay, cool.
0: Ja, Ja, also alleine halt der Name, die Schreiheitslady schon wieder, wie bei ja ganz vielen äh, Charakteren, einfach total tolle malerische Namen und äh, ja. Ich habe mich halt auch, also weil ich habe ja wie gesagt noch ein paar Folgen gehört, nachdem ich das Special gehört hatte, und ich habe mich da halt auch gefragt bei ihr so, ne? weil ich vermute jetzt mal, so wie das glaube ich auch rausklang, sie ist ja eigentlich keine professionelle Sprecherin und ich, stelle, ich glaube nicht, äh, äh,
1: hm? oder? Ich glaube so. auch nicht. Also ja. Ja. Äh, deswegen. Ich glaube auch, das war
0: <lacht> kein Spaß nee, für beide. Nee, also. <lacht> Ja, aber sie sind ja immer noch verheiratet, von da kann es so schlimm sie nicht sein. Sie sind immer noch sein. verheiratet. Ja,
1: ich hoffe sehr, dass wenn eine Staffel 2 kommt, die Freiheitslady nicht zu viel mehr vorkommt. Hoffe ich ja,
0: für, sie. Ist, äh, ja, für, für uns t- hoffe ich es sehr. Ja. Ich finde sie sehr lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber mit der zweiten Staffel sprichst du schon was an. Also ich muss sagen, so, so sehr ich mich natürlich auch über mehr Summer Memories freuen würde, aber ich muss sagen mir persönlich fehlt echt die fantasie mir vorzustellen was wie was könnte man denn in einer staffel 2 erzählen also gar nichts also g- ganz ehrlich
1: so sehr ich mir das auch wünschen würde ich hoffe einfach dass dieser dieses wunderbare team einfach sich die nächste serie ausdenkt mhm. und die einfach dann bei uns landet aber das ist so eine wunderbar in sich abgeschlossene staffel und es wird so oft heutzutage irgendwie ein Franchise draus gemacht und dann hier noch und da noch die Kuh gemolken, die Geldkuh. Das muss irgendwie gar nicht sein. Und die haben ja auch in äh, Kanada, es ist ja eine kanadische Serie, mhm. auch in Kanada und Amerika ziemlich viel gekämpft, um diese Serie irgendwie unter die Leute zu bringen. Das ist jetzt auch keine Serie mit riesigen Mitteln. I don't know. Ich ich hoffe sehr, dass dieses Studio noch viele schöne Projekte machen wird und dass wir sie dann auf Deutsch machen können. Aber ich äh, glaube eigentlich nicht, dass da eine zweite Staffel kommt. Nee. Wäre sehr komisch. Ja. Wenn ihr die Serie geschaut habt, wisst ihr warum. Also ja. schaut die Serie bis zu Ende.
0: Ja, also man könnte höchstens vielleicht noch über irgendeinen Charakter ein Spin-Off machen oder so. Aber wie du schon ja. sagst, das geht dann schon wirklich sehr Richtung äh, der gemolkenen Geldkuh. Also. Ja, ja, voll. Wenn's, ich sag mal, wenn's, wenn es irgendwie künstlerisch und von der Story her, wenn, wenn Adam irgendeine Möglichkeit findet, da wirklich was Gutes draus zu machen, klar, ne, wäre ich dabei, aber ja wie du schon sagst. Ich glaube auch, dass da äh, es da eher sinnvoll ist, auf das nächste coole Ding von ihm zu hoffen und äh, ich denke mal, es wird ohnehin so oder so einen ähnlichen Spirit atmen wie Summer Memories und äh, ja, damit wäre ich dann auch schon sehr, sehr happy, muss ich sagen. Voll. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, diese eine mega tolle Staffel mit den 40 Folgen kann uns ja ohnehin niemand mehr nehmen. Außer Niemals. Amazon vielleicht. Aber ja, da sind wir wieder ja. bei, der, bei der Videoaufnahme mit den Aussitzern. Ja.
1: ich hoffe <lacht> irgendwann äh, auf einen DVD-Release
0: oder Blu-ray-Release oder sowas. Das wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Ja, also. Ich drücke die Däumchen. Ich hoffe, dass ich äh, unter anderem mit unserem Gespräch halt wirklich den Leuten auch so ein bisschen äh, Bock auf die Serie machen kann und zumindest ihr so ein bisschen Außenwirkung äh, verschaffen kann. Das wäre auf jeden Fall schon echt schön. und Ja, wie gesagt, ja, das
1: wäre wunderbar, weil äh, steckt, wie gesagt, sehr viel Liebe drin, unfassbar viel Arbeit, gerade von vom Micha, der Jason gesprochen hat und so viele andere Rollen. Und alle anderen auch. Es war einfach so ein tolles, es war eine große Freude, allein bei den Aufnahmen immer zuzuhören, wer was die anderen gemacht haben und immer, oh, wer ist das? Wer spricht den? Wer Mhm. spricht die? Ganz großartig und ähm, es sind einfach so viele Ideen da drin. Ich glaube, ich habe die Serie jetzt schon dreimal gesehen oder so, weil es so witzig ist und, Mhm. und
0: so gleichzeitig so, ja clever. Es ist einfach nicht dumm. Es ist keine dumme Serie, das kann man einfach mal sagen. Das ist, genau. das ist es. Ja, und, und Micha betont ja auch immer gerne, dass es ja an sich eine Kinderserie ist, womit er ja nicht mhm. Unrecht hat, aber es ist ja auch einfach nochmal so viel mehr. Es hat ja einfach so, so wie ich würde ich jetzt mal behaupten, wie jede gute Kinderserie hat es ja auch nochmal so diese, diese Meta-Ebene, die halt dann eher funktioniert, wenn du halt kein Kind mehr bist und wenn du genau. bestimmte Lebenserfahrungen schon gemacht hast und auch bestimmte Lektionen, die die Kinder in der Serie lernen, Also ich sag mal, das Das schadet als Erwachsener auch nicht, sich bestimmte Sachen nochmal bewusst zu machen oder vielleicht zum ersten Mal bewusst zu machen. Ja, absolut, absolut. Cool. Super. Und auch dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du nochmal dir Zeit genommen hast, um nochmal wenig über diese tolle Serie zu sprechen. Und natürlich auch ja. sowieso für die für die ursprüngliche Aufnahme auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und äh, sag mal, sehr, sehr gerne. Ich, kann dir. ich kann dir auf jeden Fall sagen, jedes Mal, wenn dein Name irgendwie erwähnt wird, sind die Kollegen und Kolleginnen auch nur voll des Lobes und sagen, ach, der <lacht> Lars ist äh, richtig toll und äh, mhm. kann ich okay. nur so, kann ich nur so bestätigen und bekräftigen. Dankeschön. Bitte, bitte. Und, Vielen Dank. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal sage ich einfach ja, immer gerne, immer gerne. <lacht> sag mal, das nächste Spiel, bei dem du Regie führst, kommt bestimmt. Es kommt bestimmt. Von daher. <lacht> ja. Alright. Perfekt. Danke schön. Ciao. Danke. Ciao.